0: Soll ich euch was Geiles erzählen, was ich in der M10 gesehen habe? Hallo, Dave. Ich habe was? was richtig Geiles in der M10 gesehen. Sag mal. Das ist Dave. mein Hero 2016. Dave ist der Einzige, der nichts gesagt hat gerade. <lacht> <lacht>
1: Herzlich
2: Willkommen bei 10, 2, Ich bin Johannes, heute mit Fabio. Hi. Und mit Louis. Hallo. Und mit Dave. Guten Tag. Und mit Paul. Grüß dich Brudi. <lacht> Herzlich Willkommen bei, wir haben dafür keinen offiziellen Titel, ne? Jahresendgala klingt total scheiße. Folge 74.
1: Willkommen bei Folge 74.
2: (lacht) Der besonderen Folge 74, wie es schon der Name sagt, die Folge, in der wir traditionell (lacht) aufs Jahr zurückblicken. (lacht) Wir haben uns irgendwie äh, äh, gedacht, dass, äh, also ich ich persönlich bin großer Fan von... ähm, von Jahresendlisten.
3: Also ich dachte schon, du bist großer Fan von 2016.
2: Von 2016, mmh, 2016, ja, ja. also 2016 Scheiße finden ist auch schon wieder so Trend, dass ich überlege, schon so
3: 2015.
2: <lacht> <lacht> dass ich schon überlegt habe, ob ich 2016 einfach cool finden soll wieder. Lipster, äh, ähm, die äh, ich bin großer Fan von 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 Jahresendlisten, mhm. wenn irgendwie alle versuchen, äh, dass das das, das... das, ähm, die, wenn ihr die alle so fette Listen an kuratierten geilen Zeug einem entgegenwerfen und man hat nochmal die Möglichkeit ähm, sich irgendwie Kurzreviews und alles mögliche Empfehlungen zu allen möglichen Scheißig reinzufahren, vor allem wenn es auch so ein bisschen schon abgehangen ist so ja. nicht eine Woche oder ein Tag nach der plötzlichen Veröffentlichung irgendwie muss dann irgendwie alle beschli- müssen alle beschließen dass das jetzt ein Meisterwerk ist oder doch nur mittelmäßig mhm. und äh, so dieses äh, abgehangene aufs Jahr rückblicken Finde ich ganz gut, aber äh, ähm, irgendwie äh, fühle fühl ich mich nicht fähig, so, so, so Top-Ten-Listen zu machen. Also so, so das war das Beste und das war das Schlechteste. Und deswegen habe ich euch alle eingeladen, dass wir einfach so über unsere Lieblingsdinge von 2016 sprechen. Äh, also quasi ein, was hört ihr gerade, bezogen auf 2016 und in lang. Richtig. Ist was das hört auch? Das ist
3: auch, weil wir in den Top-Ten deiner Freunde sind. <lacht>
1: Ja, die anderen hatten schon im Urlaub. Äh, wir müssen noch kurz erklärend dazu sagen, äh, Luis und ich teilen uns heute ein Mikrofon. Das heißt, wenn Luis sprechen muss, dann muss ich folgendes machen.
0: Du musst das Mikrofon rüberschieben. Genau. Und dann muss ich es dir wieder hinschieben zu mir, <lacht> quasi.
1: <lacht> okay, das ist wirklich passiert. Und so leider. könnt ihr mich verstehen. Ähm- <lacht> Das ist wirklich, das ist so ein, in ersten fünf Minuten, in den ersten fünf Minuten des
2: Podcasts haben. haben wir Leuten erklärt, äh, äh, wie ein Mikrofon funktioniert. Ja, wie wir machen klingt, das schon seit fünf, Minuten. klingt wie, wie, wie schweig, wie voller Schweigen ein Mikrofon hin geschoben wird. Das haben wir ihnen jetzt erklärt gerade. Ähm,
0: also ich war, war auch nicht darauf vorbereitet. <lacht>
2: <lacht> gut, gut, ähm, Dave. Hi. Hallo. <lacht> <lacht> Let's talk. Schön, dass du da bist. <lacht> ähm, Vielen Dank, es freut mich hier zu sein. Äh, der Anker in in der Not. Ähm, wollen wir so wir machen jetzt keinen. Wie fand ihr 2016, oder?
1: Nein. Ich weiß nicht. Eh du Waxen. bist hier ja der Chef. <lacht> ja, ist dein Podcast. <lacht>
2: Ich dachte, wir haben uns, wir haben uns, jeder hat sich so ein bisschen aufgeschrieben, was er gerne äh, was er gerne empfehlen wollen würde. Äh, äh, soll so ein bisschen euch die Möglichkeit geben über die Feiertage und die 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 Zeit, wo ihr rumlungert und in irgendwelchen Zügen sitzt oder bei, bei irgendwelchen Omas auf der Couch und äh, nicht genau wisst, was ihr eigentlich mit eurer Zeit machen sollt. Äh, das soll euch die Möglichkeit geben, so ein bisschen andere Sachen zu entdecken und die freie Zeit so ein bisschen zu, zu, zu nutzen, einen coolen Scheiß zu entdecken. Und äh, äh, wir haben irgendwie aufgeteilt in in, in Musik im Unterferner lieben Alben, äh, ähm, Serien, Filme und, äh, ich spreche mal aus, Dave, wie das heißt. Miscellaneous. Miscellaneous. Ich habe nie gewusst, wie man das ausspricht. Das ist das, was immer Misk heißt ja bei Videospielen und bei Dingen. ding ja, ding. ding. Misk. Sonstiges. So, Kram, Zeug. Klar. der Rest. <lacht> Richtig. Unemotionales Zeug. Gut, und wir wir steigen, ich glaube, wir steigen direkt ein, oder Dave? Aber selbstverständlich. Ähm, äh, Was haben wir denn hier als erstes? Leg doch mal los, was ist denn das erste Album, was du empfehlen wollen würdest? Das erste Album, was ich empfehlen wollen würde, habe ich
4: heute tatsächlich zum ersten Mal gehört. (lacht) Es ist das beste Album des Jahres. (lacht) Es ist tatsächlich auch nach dem ersten Mal hören irgendwie so eins äh, der Alben, die mir aus diesem Jahr irgendwie nachhängen werden, das habe ich da schon gemerkt. Weil es halt einfach ein wahnsinniger Throwback ist auf 70er-Funk und so. Das neue äh, Album von Childish Gambino, Donald Glover. Yep. Ähm, der jetzt anscheinend irgendwie Funk-Musik machen wollte statt Hip-Hop. Genau, er hat
2: irgendwie so erzählt, dass
4: ähm, äh, ähm,
2: er die, 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 den, den, den Plattenschrank seiner, seiner Eltern irgendwie huldigen wollte. Ja. So von eben Prince und äh, Parliament und äh, was weiß ich, äh, äh, so Zeug halt.
4: Was er sehr beeindruckend umgesetzt hat.
2: Ähm, ja die die Stimmen sind ja im ersten Moment also viele waren überrascht aber es war auch so ein bisschen äh, ähm, auch so ein bisschen Missgunst auch dabei bei bei der Platte ne also so ein bisschen irgendwie ja der hat es halt versucht aber irgendwie äh, so richtig durchgezogen hat es nicht aber ich persönlich echt ja habe ich habe ich gelesen habe ich so nicht gelesen ähm, aber äh, äh, ich also ich habe mich auch extrem in die Platte verliebt. Wir haben auch schon in der, vor zwei, drei Folgen die, die die Platte irgendwie angekündigt, dass sie kommen wird und da haben wir schon jeden einzelnen Track äh, äh, gefeiert. Und äh, ähm, ich weiß nicht, ob es das Albumcover ist oder ob das einfach trotzdem so einen so einen leichten, düsteren Flair hat, ne? Was muss ich meinen?
1: Das- Geht eigentlich. Ich finde es gerade gemessen an so alten Funk-Veröffentlichungen, an denen er sich ja orientiert hat, das ist eigentlich relativ Upbeat und Poppig sogar so ein bisschen. Stellenweise schon. Auf jeden
4: Fall. Das ist viel Energie drin. Das, 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 das Cover selber spielt ja in diesen ganzen äh, 70er-Funk-Flair auch mit rein, indem es mich halt sehr an äh, das Maggot-Brain-Cover erinnert, mm. mit der äh, bis zum Hals eingegrabenen Frau mit dem Afro. Mm. Ähm sehr ähnlich irgendwie. Also ich habe tatsächlich, ich habe es gesagt, zum, heute zum ersten Mal gehört und ich habe aber ähm, die äh, erste Single, die rauskam, äh, das war Me and Your Mama. Ja. Ähm, fand ich super gut und habe mir dann folgedessen ein äh, paar Tage später und dann äh, letztens äh, jeweils die Anthony Fontana Review und die Dead and Hip Hop Review angehört, ja. äh, angeschaut. Dead and Hip Hop. Ja. Mhm. Ähm, und ja, Fantano Review war halt irgendwie, er fand's cool und bei den Hip Hop haben sich aber halt wie sie es war machen, der Vierer Gruppe hat sich richtig drüber unterhalten und doch ein bisschen so in den Deeper Meaning reingegangen und da war mein äh, mein Interesse schon wieder so ein bisschen so ein bisschen äh, angefeuert mhm. und dann habe ich heute auf deine Liste in Vorbereitung für die Sendung geschaut und habe gesagt so, okay, ich habe es ja immer noch nicht gehört. Dann habe ich es gemacht und ich bin schwer beeindruckt. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Mein Lieblingstrack ist äh, Riot bisher. Tatsächlich das erste Mal hören, tatsächlich. Ja. Der hat halt so richtig, so richtig schön viel Energie so in der Mitte des Albums irgendwie.
2: Also Redbone ist ist äh, äh, diese äh, der, der funky Sex Song, bei ja. dem ich äh, 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 zwei Drittel meiner Beleuchtung in meiner Wohnung ausmache mhm. und äh, mich oben ohne von Spiegel stelle. Das, das, ist, das, das ist auch so
1: das Erlebnis, das ich hatte beim. Auf jeden Fall. ja Auf jeden Fall.
2: Also äh, da da kommt alle. Ich will nicht wie es mir ausschaut. Äh, der awkward White Boy, der versucht, sich sexy zu bewegen. <lacht> ja, aber äh, in meiner in meiner in meiner Vorstellung bin ich bin ich smooth. Der heiße Scheiß. Bin ich der heiße Scheiß. Ja. Ja? Okay. Und wenn du den
1: Leuten so verkaufen kannst, dann hast du alles richtig gemacht. Auf jeden
2: Fall. Äh, ähm, okay, unsere erste Empfehlung: Charlie Scambino, äh, ähm, "Awaken My Love".
4: Indeed. Indeed. Es ist auch musikalisch, also wenn man so ins Detail geht, ist es recht anspruchsvoll mit irgendwie komischen äh, ähm, Akkordfolgen und sowas, die irgendwie in sich nochmal eine andere Stimmung erzeugen und irgendwie so Brüche innerhalb der Songs irgendwie, ähm. Es ist einfach super hochwertig. Also ich habe erwartet, dass ich es cool finde, aber ich habe äh, nicht erwartet, wie cool ich es finde. Mhm. Also also auf
1: mehreren Ebenen. Ich hätte auch nicht äh, erwartet, dass es so voll und abgeschlossen klingt, wie es klingt. Weil das ist halt auch so ein Live-Band-Project irgendwie. Das ist halt er und dieser schwedische Komponist, die es zusammen machen. Aber der schwedische Komponist äh, nimmt wahrscheinlich schon den größten Platz davon ein und es klingt einfach wirklich wirklich hochwertig hat genau wie so ein altes Album eben auch geklungen hätte auf jeden Fall. dass alle Instrumente an sich äh, abgenommen werden dass du klar differenzieren kannst was ist der Hip Hop Einfluss welche Sounds werden da benutzt und was ist wirklich mit echten Instrumenten eingespielt mhm.
2: ähm, er hat ja auch irgendwie die Promoshoots dazu das sieht er ja auch, auch aus wie so ein wie so ein äh, ähm, 70er Jahre verschnitt irgendwie mit Goldkette und Oberlippenbart also er hat sich dem auch schon schon committed, was aber auch für ihn spricht, weil er ja immer so ein Typ ist, der sich äh, irgendwie die letzte, die vorletzte, vorletzte Album, dieses äh, Because of the Internet äh, ähm, oder das letzte Album, keine Ahnung, ich glaube, zwischen war, wo es ein Mixtape ähm, hat er ja auch irgendwie ein, ein Screenplay dazu gemacht und irgendwie einen Kurzfilm und es mhm. musste irgendwie so ein Riesenkonzept sein und auch das Ding mit dem mit dem, mit dem dem Festival, was er vorher dazu veranstaltet hat, wo er irgendwie Leute äh, in den Park eingeladen hat und da irgendwie äh, 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 so eine Messe gefeiert hat, was was äh, irgendwie auch dazu passt und das, ähm, ich glaube, ähm, um vielleicht ähm, das ein bisschen äh, äh, noch einzuordnen, ich meine auch, 2000, ihr zwei könnt es bestimmt besser bewerten als ich, aber 2016, so Hip-Hop-Mucke, da gab es auf jeden Fall so einen Trend, den äh, 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 Kanye wahrscheinlich... Entweder erfunden hat, also er würde behaupten, er hat ihn erfunden. Wahrscheinlich hat er ihn bloß äh, am besten verpackt. Lustigerweise äh, hatten äh, äh, die Diskussion. Genau. Dass das ist so, das ist so so, 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 also Gospel ist so, so ein Ding. So diese, 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 dieses. Das hat er ja auch so ein bisschen in der Platte drin. Kanye hat auch irgendwie so ein Gospel-Intro mhm. auf seiner Platte. Äh, äh, Chance the Rapper hat irgendwie auch viel, viel, viel Gospel-Feeling irgendwie. Äh, ähm, so diese Rückkehr. Jetzt weil ich wieder, möchte gern politisch, aber auch so Beyonce irgendwie die schwarze Community, die ja auch so ein bisschen irgendwie äh, Videos hat, wo sie in der in der in der Kirche steht und und irgendwie alle äh, äh, ähm, irgendwie jetzt zu, zu, zu Mucke abgeschrieben. Ich denke, es sind so. halt so
1: die Zeiten, gerade dieses Jahr, dass ja. wir sehr viele ähm sehr viele Überwürfe zwischen Polizei und den Bevölkerungsschichten gesehen hat und auch schwarzer und weißer Bevölkerung, dass ähm, man sich so ein bisschen auf die Wurzeln zurückbesinnt das und dass man quasi dann zu der Wurzel überhaupt zurückgeht, die eben Gospel ist. Jesus? Genau, oder Jesus, besser und gesagt. ja. Da,
4: dadurch finde ich, wurden, äh, oder sind für mich, äh, für mich die Stand, die Standout-Alben an, an Hip-Hop dieses Jahr auch irgendwie ein äh, Stück weit weniger, aber auch viel mehr in so eine eher experimentelle Richtung mhm. irgendwie. Auf jeden irgendwie Fall mehr, mehr, mehr so ähm, ähm, keine Ahnung Rahmen werden irgendwie durchbrochen und ja. wie mehr Emotionen im Hip Hop. Also einfach wieder mehr getraut quasi, ja, ja, wenn man genau. so lange,
1: also man fährt zwar darüber, unterhalten wir uns ja die ganze Zeit eigentlich, dass man immer noch so die Schiene fährt, dass alles ein bisschen in eine Form passt und ein bisschen auf bestimmte Subgenres abgepasst ist mit Trap und Cloud Rap und Bla Bla. Aber letzten Endes die wirklichen Ausnahmealben, die dieses Jahr erschienen sind, die brechen da alle so ein bisschen aus. Die nehmen sich irgendwie ihre Versatzstücke
3: aus diesen ganzen Dingern und machen ihr eigenes Ding draus. Aber meint ihr das, also jetzt mal fernab der Liste, die wir hier vorschlagen so dass das ein allgemeines Phänomen ist das 2016 ein Jahr dafür war oder ist es war das 2015 auch bloß schon so und es ist jetzt was anderes und es fällt uns jetzt auf weil wir eben noch ich mal denke
1: Kendrick hat es halt vorgemacht 2000 oder Ende 2015 mit zu Pimpin Butterfly dass mhm. er halt wieder so primär auf Instrumentals gesetzt hat mhm. und weniger auf Beats um, und dass es halt dieses Jahr auch wieder so ein bisschen aufgegriffen wurde von mhm. anderen Künstlern. Ich meine, bei Jake Cole hört man es raus, beim Childish Gambino-Album hört man raus, beim Chance the Rapper-Album eigentlich auch.
3: Ich meine, was wir hatten 2015, war war Russisch Roulette 2015 Haftbefehl?
1: Äh, ich glaube ja. ja. Ich, ich doch, könnte,
3: doch. könnte mir vorstellen, dass wir uns da auch hingesetzt haben und gesagt haben, hey, der macht Gangster-Rap, aber öffnet halt Grenzen. Ja klar. Also weißt du, was, was meine ja mein ich auch. damit, dass es eben 2016 halt nur. Also bis zu einem gewissen Grad
1: natürlich. Ruhe. Aber so musikalisch waren wir uns ja eigentlich schon einig, dass es relativ straightforward ist, auch wenn die Produktion hochwertig ja. war. Ja, ja. Ähm, dann lass mal ganz
2: kurz den, dann, weil, weil du es angesprochen hast, lass kurz den nächsten überspringen und den dritten nehmen, dann äh, 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 weil es gerade dazu reinpasst, weil du Chance the Rapper gesagt hast, mhm. äh, 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 ich habe das Album ja irgendwie ein, zwei Mal, glaube ich, sogar empfohlen. Ähm, ähm, und äh, äh, coloring book ich glaube offiziell immer noch gelistet als mixtape äh, ähm, ist das dritte der dritte release glaube ich dritte oder fit release von 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 chance the rapper mhm. und ähm, so das ding was ihn irgendwie so äh, kommerziell richtig hoch äh, katapultiert hat und es ist auch so eine ähm, ich habe äh, äh, ein kumpel von mir ähm, hat immer gesagt, dass hat, hat mir immer gesagt, dass was ihn an Hip-Hop Alben so ein bisschen nervt, ist, dass äh, ein Hip-Hop Song dann doch immer relativ ähnlich aufgebaut ist. Du hast irgendwie so ein so ein Beat, der ist irgendwie gut oder nicht gut und äh, dann rappt da halt jemand drüber und dann hauen die Hip-Hoper meistens gleich 30 Tracks auf so eine Platte und die klingen aber alle irgendwie ähnlich und das findet er relativ zäh. Ja. Und äh, natürlich kann ich, dem, kann ich dem nicht 100% zustimmen, aber ich verstehe die Tendenz, die er beschreibt und äh, ähm, die, die Platten, die du genannt hast, irgendwie, äh, 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 Kanye irgendwie als, als, als König in dieser Disziplin, äh, äh, dieses Childish Gambino Album, wenn es überhaupt hip hop ist, ja auch irgendwie. Äh, äh, aber Chance the Rapper hat es meiner Meinung nach auch großartig hingebracht. So dieses Album, was ähm, wo nicht jeder Track gleich ist, wo, 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 wo jeder Track Track irgendwie eine Stimmung bedeutet und jeder Track irgendwie so ein sein eigener kleiner Kosmos ist. Äh, äh, und äh, äh, irgendwie von einem von einem Gospel Everybody's Happy Intro zu einem zu Spaß äh, äh, Hip-Hop-Track mit Lil Wayne zu irgendwie äh, äh, ganz emotionalen, irgendwie Bon Ivor mhm. äh, äh, Surt oder nee, nicht Francis Delight, es ist, glaube ich, Surt so ein bisschen äh, ins, ins, ins Mikrofon. Und es werden so epische äh, ähm, Synthes reingespielt und er, 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 gibt einfach so einen Text von sich. Um, also, das, 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 das Chance the Rapper Album hat für mich auch so ein, äh, ich kann verstehen, wenn es nicht alle Leute feiern, aber es ist so, es ist extrem abwechslungsreich. Ja. Und hat so, ähm, von allem was. Und es ist normal bei dem Album, glaube ich, wenn ihr das jetzt irgendwie euch zum ersten Mal reinfahrt, dass man das rein, also sich reinfährt und dann so ab und an mal denkt, so, nah, der Track, den überspringe ich jetzt mal. Mhm. Das ist nicht, das, das ist für mich eigentlich schon fast wieder, äh, ähm, ein Zeichen dafür, dass er halt hin und her springt und du nicht immer gerade in dem Moment bist, äh, 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 den einen Song zu hören. Und was für mich so ein bisschen zum zum guten Album gemacht hat, ist, dass ähm, die Songs, die ich am Anfang übersprungen habe, das sind die Songs, die ich später dann gezielt auch angemacht habe, weil es einfach äh, äh, ich dann später so den Zugang zu so gefunden habe ja. und das Album mich so das ganze Jahr lang immer wieder von einer anderen Facette irgendwie äh, äh, begleitet hat. Deswegen äh, ähm, auch, wenn ich schon ein paar empfohlen habe, wollte ich das äh, Chance Rapper Album äh, nicht unerwähnt lassen. Mhm. So, das war jetzt schon Empfehlung Nummer zwei, Nummer drei. Also ich, ich sage Zahlen dazu, auch wenn es keine Liste ist. Es tut mir total leid. Ähm, Paul, sag mal was dazu. Du, das, das habe ich, die Empfehlung habe ich von dir. Äh,
3: ja, ich habe ja, ich bin darauf gestoßen, weil ich dachte, hey, neue Musik von Kendrick Lamar, aber es ist gar nicht Kendrick Lamar. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe äh, tatsächlich zum Anfang die Stimme verwechselt. Und zwar reden wir von Anderson Park ja. oder Park, Park, keine Ahnung, Park. Park. Und ähm, ich habe dem, ich habe, ich glaube, Frauenfeld Open Air oder so hat er gespielt. Und da habe ich zum ersten Mal von dem gehört und dachte, man ist ja mega fresh. Mhm. Und habe mir die Platte Malibu einmal angehört. Und es ist, glaube ich, eigentlich nicht so die Musik, die mir von Anfang an gleich so zusagen würde. Mhm. Aber ich bin unglaublich dabei hängen geblieben, weil es halt, ähm, ja, ganz im Credo unserer Sache was anderes ist, was Frisches ja. ist. Und dann habe ich es äh, hier vorgeschlagen im Podcast und du bist auch ziemlich drauf hängen geblieben. Ich bin ziemlich drauf hängen geblieben. Also
2: ähm, das hat mir wirklich... Ähm, weiß auch nicht genau, warum mir das äh,
3: bei mir so eingeschlagen hat, aber ähm. ich glaube, es ist halt äh, ähm, genau die 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 perfekte Weiterführung von Tupimpe Butterfly irgendwie auf eine gewisse mhm. Art und Weise. Ja, es ist so. Ich, ich, ich kann es nicht so richtig beschreiben, mir fehlt halt, glaube ich, dieses ja, Fachwissen dazu. Ja, aber, aber.
2: ich habe also so ein bisschen auch so dieses, diese, diese conscious, ne, also nicht, dass das der Trend das erste Mal jetzt passiert ist, aber dieses ja. dieses bewusste äh, 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 Auseinandersetzen von diesen Künstlern mit ihrer äh, mit ihren musikalischen oder mit den musikalischen Wurzeln äh, ihrer Eltern oder 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 der Mucke, die sie, sie die, 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 die konfrontiert wurden, als sie irgendwie aufgewachsen sind, irgendwie die die sogenannte in Anführungszeichen schwarze Mucke der 70er 60er irgendwie Groove und 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 und, und, und funky und Soul und und es muss alles ein bisschen äh, ähm, es muss auch alles ein bisschen so ein Vibe haben und so ein Groove und der der jetzt irgendwie bei so einem Gangster-Rap-Album äh, oder manche mögen auch sagen bei dem Trap-Album irgendwie fehlt wobei ich glaube beim Trap-Album ist der Witz dass es ein, Nichts hat außer ein Groove. Ja. <lacht> also, <lacht> ja. Deswegen bin ich mich gleich gleich. Äh, das ist äh, halt dann
1: alles auf Vibe ausgelegt. Ich denke, es ist halt sehr viel so, dass er versucht, wird eine Stimmung einzufangen, als mm. wirklich eine musikalische ja. Höchstleistung abzuliefern. Ja. Und bei den ganzen alten Klassikern im Soul und Jazz ist es halt genau umgekehrt im Grunde genommen, dass du halt beides hast. Ja. Also du hast äh, diese musikalischen Höchstleistungen halt die ganze Zeit
3: und dadurch entsprechend auch den Vibe. Ja, also sie sind ja diejenigen, die es vorgegeben haben, letzten Endes. Ich glaube, was mir gefallen hat, und das hast du eben auch schon angesprochen, ist halt so, dass, dass es, dass die Wurzeln bei älterer Musik liegen, bei alter Musik liegen, mhm. und es aber trotzdem, auf 2016 projiziert wurde. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist das, was mir so gut daran gefällt, dass ich es mir trotzdem anhören kann und sagen kann, das ist cool, das ist irgendwie fresh.
2: Ja, ja. Und auch äh, eher auch irgendwie ein paar geile Features irgendwie drauf, von von The Game bis irgendwie äh, Schoolboy Q äh, und am Schluss ist noch hier, ist es Talib Quarly? Nicht Talib
4: Quarly? Quelly eigentlich. Quali.
2: Aber er wird nicht mit A geschrieben.
4: Ja, aber mit A ausgesprochen, oder? Ich check das. Ja, ich check das.
2: Dave, Dave, check, fact-checking Dave, check das, die check facts. Ähm,
4: Auf den Alben sagt er Quilly. Okay. Achso,
1: manchmal sagt er aber auch Quali oder sowas. Gut. Ähm, Vielleicht ist er sich selbst nicht sicher.
2: Dave wird diese Antwort uns noch äh, verkünden. Ähm, äh, wollen wir wollen wir mal überspringen und zu einer Empfehlung von Louis kommen, damit Louis auch mal was zu sagen hat. Louis. <lacht> Finde ich eine gute Idee. Finde ich eine sehr gute Idee
0: eigentlich. Find's eine sehr gute Idee. Ja, ich hänge ja, häng ja, häng ja, häng ja musiktechnisch immer ein bisschen hinterher bei euch. Ja. Weil ich war jetzt ja auch die. <lacht> <Wege>. <lacht> danke. Ja. Danke. Ja, ja, der geneigte Hörer wird das gemerkt haben. Nee. Ähm, Deine Sternstunde kommt noch. Meine Sternstunde kommt noch, genau. Mhm. Ähm, ich hab, ähm, musste da ein bisschen nachdenken, weil ich ähm, sowohl musiktechnisch als auch filmtechnisch ein bisschen enttäuscht bin von 2016. Mhm. Also ich persönlich. Ähm, es gab zwar immer so. Eintagsfliegen, die so ein bisschen, ja, ein bisschen länger gehalten haben, aber dann auch schnell wieder verschwunden sind. Mhm. Ähm, aber ich habe ähm, einfach mal ein Album rausgesucht, was ich wirklich viel gehört habe dieses Jahr. Ich meine, du hast es auch schon mal in einer Folge empfohlen. Es kann sein. Ist nicht schlimm. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, Trans Friends von Olaf Höher-Anhalts und Nils Fram. Mhm. Ähm, ich könnte, man Ist könnt- es ein Trans Album? Nein. Okay, das ist, ähm, <lacht> könnte man jetzt denken, aber meine zweite Empfehlung ist Trans. <lacht> ähm, nee, das hier ist, ähm, ja, es ist ein bisschen schwer zu greifen. Ich könnte sagen, es ist so Modern Classic ähm, meets Ambient meets mhm. Experimental, mhm. sage ich mal. Also Nils Fram wird dem einen oder anderen Jahr ein Begriff sein, in, der ist halt deutscher Pianist und Komponist, ähm, relativ bekannt von ihm ist Spaces, das kam 2013 raus. Das ist so eigentlich so, wenn man von Nils Fram redet. Dann ist das so das Album, was man jedem empfiehlt,
2: das Referenzwerk.
0: Genau. Ähm, und er hat natürlich den Soundtrack zu Victoria gemacht 2015. Daher dürften äh. auch viele ihn kennen. Okay. Und ähm, ja, er hat's halt drauf. Ne? <lacht> ähm, ist halt äh, kann halt Piano spielen wegen Gott und ist dann halt auch gleichzeitig noch experimentell sehr stark. Ja. Ähm, der wiederum hat sich mit äh, diesem Olaf höher anhalt zusammengeschlossen. Den habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt im Zuge von Chiasmos. Mhm. Das ist äh, so eine isländische Combo, die auch ähm, elektronische Musik machen. Und der kommt aus Island natürlich ähm, und ja, produziert halt auch und beherrscht extrem viele Instrumente, was echt abgefreakt ist. Und ja, der, ich sag mal so, genretechnisch ist der da ähnlich einzuordnen. Auch Modern Classic, Elektronik, auch ein bisschen mehr Elektronik. Und ja, die beiden haben auch schon eine Weile was zusammen gemacht, nämlich 2012 haben sie eine eine EP rausgebracht, die hieß der, dann kam 2015 noch was und dann halt jetzt 2016 im März, glaube ich, kam Trans Friends. Und das Besondere an der Platte, finde ich, ist eigentlich, wie das Ding entstanden ist. Und zwar hat äh, Olaf Höher-Anhalts hat ähm, Nils Fram in seiner Wohnung in Berlin besucht und die haben halt einfach einen Abend zusammen gechillt. Und haben dann in der Wohnung von Nils Fram experimentiert. Mhm. Und ähm, das Album, was dazu rausgekommen ist, es kam halt auch mehrere Monate nach äh, der Session. Ja. Ist auch erheblich kürzer als die Session selbst. Ähm, geht, glaube ich, so 45 Minuten. Und die haben sich einfach getroffen, haben gegessen zusammen, haben wahrscheinlich ein Bier getrunken oder wahrscheinlich eher einen Wein. Und, <lacht> <lacht> ähm, Intellektuell. und haben sich dann einfach ähm, bei Nils Fram in die Wohnung an verschiedenste Synthies, Blasinstrumente, Klaviere und andere Tasteninstrumente gesetzt, auch Orgeln und sowas, und haben halt einfach losgelegt. Und ich glaube, dass sie so einen groben Plan im Kopf hatten, wie sie das Ding aufziehen. Aber vieles davon ist halt einfach eine gnadenlose Fähigkeit für Feeling, Timing und äh, eine beinahe gruselige Synchron- Synchronisation zwischen den beiden. Mhm. Also da ist kein Ton zu, kommt zu spät, kommt zu früh, da ist alles wirklich on point und hat dabei auch so eine total geniale Dynamik, die die. und das ist jetzt vielleicht so der Punkt, warum ich das Album überhaupt empfehle, weil es ein Album ist, was mich unglaublich beruhigt und von dem ich meine, dass es meine Konzentration steigert. Okay. Also wenn ich das höre, dann schalte ich total ab und 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 bin quasi so mit mir und meinem Tun irgendwie so alleine und kann dabei halt naja hauptsächlich kreativ sein. Das stimuliert also, die richtigen Synapsen bei dir. Ja, also ähm, und und ja und das das liegt halt auch maßgeblich am Aufbau, glaube ich. Es ähm, fängt halt mit so zwei sehr ruhigen äh, Klavierstücken an. Mhm. Ähm, wo ich als absoluter Instrumentenidiot gar nicht rausgehört habe, dass äh, die das zu zweit gespielt haben. Ich habe gesagt, ja, das ist ein Piano so, ne? Und dann, ähm, äh, es gibt nämlich zu dem Album auch eine, ich glaube, fast einstündige Videoaufnahme, Mhm. wo sie quasi die einzelnen Stücke auch live aufgenommen haben, wie sie die spielen. Ähm, alles natürlich in so einer ganz charmanten Altbauwohnung und äh, alles ist ja. vollgestellt und die beiden sexy Guys, ja, die <lacht> am Klavier spielen und sitzen mit und ähm, Goldkette. ohne Goldkette, aber mit 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 Bart, mit viel Bart <lacht> ähm, und ähm, ja und das ist halt total interessant zu sehen mit was für unterschiedlichen Möglichkeiten die dieses Album aufgenommen haben und wie ähm, wie ich als, als Mensch, der doch schon ein bisschen neidisch ist auf die Leute, die ein Instrument beherrschen, wie ich vor Ehrfurcht erstarre, wenn ich das sehe. Und, ähm, also wenn man sich für Nils Frahm generell interessiert, dann hat man das eh, wahrscheinlich eh schon mal gesehen, ob er es alleine ist oder mit jemandem zusammen. Wenn der auf der Bühne steht und so eine 15-minütige Impro-Session hinlegt mit irgendjemanden, da, weiß nicht, da fliegt ja halt das Höschen weg. Der ist, <lacht> der ist wirklich krass. Und, mhm. ähm, das ist auch berührend in irgendeiner Form und ähm, was ich auch sehr interessant finde und damit schließe ich das Ganze jetzt auch ab ähm, dass dieses Album halt wirklich über das ganze Jahr hinweg immer so Teil von, von mir war, beziehungsweise mich begleitet hat durch das Jahr über unterschiedliche Dinge, die dieses Jahr passiert sind mhm. ähm, ob das äh, zu Beginn des Jahres meine Uni-Bewerbung war oder ob es jetzt während der Uni, wenn ich, wenn ich nachts arbeiten musste, äh, da war, wenn ich es gehört habe oder, oder ich es Leuten gezeigt habe, die es auch gefeiert haben. Es ist halt irgendwie so ein, so ein musikalischer Faden, den ich echt äh, sehr, sehr wertschätze und von dem ich auch glaube, und das passiert nicht so oft, dass ich es auch die nächsten Jahre noch hören werde und es immer noch als dieses großartige Ding anerkenne, was es jetzt für mich auch ist. Und das äh, finde ich ziemlich geil. Und dafür bin ich diesen beiden Dudes echt dankbar.
3: Hast du einen Promo-Vertrag mit denen? <lacht> nee. Das hast du schon, das hast du sehr gut verstanden. Ich weiß, ich soll das dein
2: haben, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> um, ich, äh, äh, spring mal mit meiner genau gegenteil, nicht genau gegenteiligen, aber so ein bisschen, um, um, das Spektrum so wieder klar zu machen, ja, dass jetzt keiner denkt, äh, äh nee, lass es mal ruhig bei dir, weil du musst äh, gleich deinen nächsten nochmal machen. Äh, äh, ähm äh, Nee, also äh, die die Empfehlung von mir, ich glaube, das ist ja auch schon meine letzte, ja, ist meine letzte Empfehlung, keine Sorge, ich bin dann auch ruhig. Ähm, ist äh, ähm Das glaube ich noch nicht. Bei all das glaube ich auch nicht. Bei dem all, all dem Hip-Hop, den ich dieses Jahr gehört habe, äh, will ich da trotzdem nicht der Gitarrenmusik den Rücken kehren. Und äh, die, die, die Bandentdeckung des Jahres für mich äh, nochmal äh, äh, hervorheben. Ähm, Violence, Violence Soho. Soho. Ähm Gitarrenrock, Punkrock, Poppunk, College Rock, äh, äh, Spaß mit äh, Grunge und äh, 90er Flair äh, Band ähm, haben irgendwie mittlerweile, ich glaube, drei Alben und dieses Jahr kam ihr neuestes Album namens äh, Waco raus, W-A-C-O, ähm, benannt nach dem äh, 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 nach dem Ort, in dem äh, äh, in den was was ich meine das war in den 70ern oder so sich so eine was
1: so in den 90ern wo sie sich in 90ern, dieses ja, Lagerhaus ja, ja.
2: haben? genau wo sie so eine Sekte in in ja. in in so einem in so in so einem so, so Haus einge, einge in so, auf so einem Hof eingesperrt haben und dann mit mit einer mit einer gewaltigen Bluttat, ähm, äh, äh dieses Haus übernommen wurde wieder mhm. von der Polizei ja. naja äh, darum sollte es nicht gehen äh, die Platte ist ein bisschen äh, äh, ähm. Wir sind Erwachsener, nicht mehr so viel Spaß im Saufen, sondern ein bisschen mehr, äh, cool, ähm, Gitarrenmucke, ich brauch, da kann, ich kann da gar nicht so viel mehr zu sagen. Oh, Australier, äh, der, der Sänger, ähm, der verzieht seinen Mund so ein bisschen so wie der Blink-Sänger. Ja, der eine Blink-Sänger. Wie heißt der eine Blink-Sänger, der immer den Mund so, äh, nein, nee, das ist wieder, oh, ist das, wie heißen die? Mark? Wahrscheinlich Mark. Ich glaube, ja. Ist egal. Ich glaube, du meinst den anderen.
4: Ja, aber also, es ist nicht so schlimm. <lacht> also, als würde jemand wissen. Ma- ma- meinst Hand. du den, den, der jetzt nur noch Ufos sucht oder der noch dabei ist?
2: Das weiß ich nicht, ob der. Ich, das weiß ich wirklich nicht. <lacht> um, ich glaube, der, der nur noch Ufos sucht. Ich glaube, das ist der. Der hat, weil das war die bessere Stimme von Blink und der ist ausgestiegen, glaube ja. ich. Um, gut, das war uh, meine Empfehlung. Violent Soho. Um, ich spring noch mal einen weiter und jetzt ist der Paul noch mal dran. Dann ist uh, uh, Louis noch mal dran und dann Paul und dann wieder Fabio. Uh,
3: Paul. <lacht> Ähm, Gitarrenmucke, weiter oder was? Wie du Bock hast. Alles klar, ich habe, ähm, Alles klar. um auch noch ein bisschen die Gitarrenmusik Sparte hochzuhalten, ähm, wow. noch eine Empfehlung mitgebracht, die ich dieses Jahr, also die dieses Jahr schon aufgekommen ist, nämlich im September wurde das Album veröffentlicht. Aber ich habe es, glaube ich, im Podcast noch nicht genannt. Und zwar ist es ähm, eine von mir sehr geschätzte Post-Hardcore-Band namens Touché Amore. Und die haben dieses Jahr ein das heißt Album, Amor, oder? Wenn, wenn Französisch? Dann, äh, äh, es wird, äh, touché, touché amore, sagen die immer. Ja, weil die Amis sind, weil die das nicht können. Ich, whatever. touche,
2: touche amore, touche, touché amore, touch amore. Aber es okay. ist auch ein Akzent
0: über dem E. Ja, ist ein bisschen weird, ne? Aber das tu- ist doch künstlerische Freiheit. Touché ist aber richtig. Das ist wie die 90er. Ja, ja, aber Das zweite amore Wort nicht. eigentlich.
3: Egal. Ähm, jedenfalls <lacht> haben die das Album Stage 4 veröffentlicht. Großartig. Und im Gegensatz zu den bisherigen Alben, die auch immer so ein bisschen so einen kleinen Emo-Touch hatten, mhm. ähm, finde ich das neue Album unglaublich belebend. Und als ich mir, ich habe es neulich noch mal gehört, als ich mich auf die Liste vorbereitet habe, und mir ist richtig aufgefallen, dass das ein Album ist, wenn ich das höre, dass ich Bock habe, das unbedingt mal live zu sehen. Mhm. Und dass ich Bock habe bei manchen Songs, äh, aber tatsächlich Bock auf Tanzen habe. Und das finde ich schon krass, dass sie das schaffen, dafür, dass sie eigentlich eher immer so ziemlich ziemlich depressiven Touch in ihrer Mucke haben. Also das kann ich schon wirklich stark empfehlen und das ist auch unter anderem in diversen besten Listen in von großen Musikmagazinen aufgetaucht.
1: Okay, mhm. dann sollte ich mir das auch mal ein- reinziehen. Also Fahr wirklich, wirklich rein.
2: von, von denen kann man alle Alben empfehlen. Auf jeden Fall dieses blaue, weil das Survival ist survival äh, Vibe äh, genau. Survival ja. by, was letztes Jahr glaube ich rauskam. Ne? Mhm. Aber also ich bin auch großer Fan von denen. Der Sänger hat so eine großartige ähm, äh, rufende Stimme. Also der ja. der 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 hat keinen Effekt äh, Schrei oder kein kein, kein äh, mhm. sondern der hat so ein, äh, also der, der der ich glaube er wäre ein perfekte so.
3: Screamo-Künstler so total.
2: Ab. Also das die, die sind das ist alles was irgendwie Post-Hardcore und äh, Screamo und Emo äh, was auch immer in den letzten 15 Jahren versucht hat, das bringen die einfach auf den Punkt. Ja, mhm. also die 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 wenn wenn wenn, wenn man da, wenn man entweder sich dem Genre wieder bis in den Rücken gekehrt hat oder wenn man mal gucken will, ob das was Fein ist dann würde ich sagen, äh, Touche Amor ist eine gute eine
3: gute Referenz. Auf jeden Fall. Und dann mache ich einfach gleich weiter. Oder uh, ja, Mach, mach ja doch, ja, doch. Ruhig rein. Und zwar habe ich in der ganzen großartigen Liste, die wir hier so haben, dann doch auch nochmal was deutschsprachiges mitgebracht. Äh, und zwar der Berliner Künstler UFO361, der in, ich glaube, vorletztes Jahr oder so einen kleinen Imagewandel durchgemacht hat und hat seitdem zwei ähm, Mixtapes veröffentlicht, nämlich Ich bin ein Berliner, und ich bin Zwei-Berliner. Was war sein Image vorher, weißt du das? Der hat vorher so äh, boom gangster rap gemacht. Ja, genau. Ah, okay, krass. Ja. Okay, okay. Und ist jetzt, ähm, macht jetzt so klassische Trap-Mucke. Mhm. Und es ist bestimmt auch, äh, was, wenn man sich so auf den Deutschrap diesen Jahres zurückbezieht, kein, Sup- also nicht, bestimmt nicht das Innovativste und bestimmt kein Meisterwerk. Aber ich finde es spiegelt perfekt 2016 Deutschrap wieder. Ja. Und ähm, was mich auch sehr beeindruckt hat, ist, dass es dafür, dass es nur, also in Anführungszeichen, nur ein Mixtape ist, unglaublich viele Hits dabei sind einfach. Also ich mir, ich kann mir das anhören, da habe ich Bock, mir ein Auto zu kaufen und nachts durch die Straßen zu fahren mit offenen Fenstern und laut diese Mucke zu pumpen. Mhm. Einfach nur, weil es geile Energie ist und so ein bisschen prollig und irgendwie nicht das, was ich als weißes Mittelstandkind äh, widerspiegle. <lacht> aber das ist, ich finde es schon echt großartig und ähm, ich weiß nicht ich glaube viele belächeln das ein bisschen aber ich kann es nur empfehlen das ist wirklich geiler shit ähm, der war ja auch einer der We- äh, einer wenigen es waren irgendwie fünf Stück auf dem Cover von dem äh, äh, die die neue Generation Deutschrap genau, äh, auf genau. der Choose er wird auch so ein bisschen glaube ich er wird auch so ein bisschen als Newcomer in diesem Genre Trap mhm. und Cloudrap und so mit ähm, ge- mitgezählt obwohl ich glaube dass wenn wenn du Ufo31 Newcomer sagst ist er vermutlich ein bisschen beleidigt
1: ja Denke ich auch, der ist schon eine ganze Weile mhm. eigentlich dabei.
3: Ja, wie gesagt, und äh, ich bin drei Berliner, ist angekündigt. Ah. <lacht> ja, dann ist es doch gut. Ähm, Kommt dann auch ein Album mal dazu? Ich hoffe es ist ganz stark, aber vielleicht ist es auch einfach so, ich meine, auch in Deutschland wird es ein bisschen gängiger, einfach mal Mixtapes rauszufallen. Ja, das ist eigentlich auf jeden Fall ein guter gute Trend. Obwohl es Albumstärke und Länge durchaus hat. Mhm. Ich meine, das letzte, die letzte Veröffentlichung von Cool Savage war auch ein Mixtape. Und es ist wahrscheinlich einiges, eins der besseren Alben, die er so gemacht hat, finde ich persönlich. <lacht>
1: ähm,
3: willst du gleich weitermachen? Ich kann du
1: weitermachen. Würdest... Mit was soll ich anfangen?
2: Ja, mit dem, was, was
1: immer du willst. Ähm, ich würde gerne mit dem Cole-Album anfangen, weil ich momentan noch ziemlich euphorisch dafür bin. J. Cole ist ein Rapper aus North Carolina, will. Und hat ähm, in Vergangenheit ist der erste Signy von Rock Nation gewesen mhm. und hat äh, daraufhin zwei Mixtapes rausgebracht, die ihm viel Popularität eingebracht haben. Dann kam lange, lange Zeit nichts, dann kam ein etwas äh, halbgares Album, dann kam äh, Born Sinner 2013, yep. wo mit so ein bisschen sein Mainstream-Boom angefangen hat, kann man sagen. Ähm, dann 2014 natürlich Forstest Drives mhm. äh, Drive. Und jetzt halt äh, For Your Eyes Only, das irgendwie auch erst, wir haben heute den 19., also vor zehn Tagen erschienen ist. Ja. Ähm, und es ist ein ziemlich cooles Album. Und ähm, es wurde auch ein bisschen verrissen von der Fachpresse, also so alles im 6er, 7 Bereich von den Bewertungen her. Aber was ich an dem Album einfach übermäßig schätze, ist, dass es wirklich stimmungsvoll ist und dass es echt darauf ausgelegt ist, dass du einfach die ganze Zeit Bock hast, es zu hören. Mhm. Es hat irgendwie diese sehr, wie soll ich das am besten beschreiben, diese sehr nostalgischen, aber auch irgendwie modernen Sounds, worüber wir uns gerade schon unterhalten haben. Es ist aber ein bisschen, alle Instrumente sind sehr leicht gespielt und teilweise auch ein bisschen leiser gemixt. Also du hast seine Stimme halt und die Drums vor allem im Vordergrund und den Bass. Und dadurch hat es so eine ganz eigene Stimmung. Es ist eher so wie wie ein Spoken Word Album. Beinahe. Ich, Obwohl sein Flow wirklich gut ist, auch durchgängig gut ist. Wir haben uns ja beide drauf äh, äh, gefreut und
2: mhm. äh, ähm, Forest, Hills, Forest Hills Drive, Forest mhm. Hill Drive, Hill Forest Stri- Hills Drive, 2014. Äh, äh, Habe ich äh, ja auch äh, extremst äh, gefeiert und ähm, ich würde nie so weit gehen, dass ich das Album nicht mag oder doof Mhm. Äh, finde, es war nur für mich so im ersten Moment äh, die Enttäuschung insofern, dass ich bei Forest Hills Drive äh, ähm, habe ich so das Gefühl gehabt, auch wenn es vielleicht gar nicht stimmt, dass es so ein, so ein, so, ein, so ein, so ein Epos-Album ist, wo ja. irgendwie jeder Track, was das nächste aufbaut, und es sind alle Tracks sind so, so, es waren auch so krasse Pop-Songs dabei, mhm. irgendwie, äh, ähm. Und das äh, ist bei dem Album nicht so. Ja. Was aber nicht schlecht sein
1: muss. Nee. Also das, genau. Also das also ist, ich hab, ne? Also es ist. Ich äh, fasse es halt hier so auf, dass es im Grunde genommen dasselbe ist. Also jeder Song ist schon so sein eigener Kosmos, mhm. weil also es hat zwar eine zusammenhängende Storyline, aber ähm, jeder Track hat quasi einen eigenen Plot, der auch für sich stehen kann. Und ähm, die Übergänge, das stimmt schon, auf äh, dem 2014er Album waren die auf jeden Fall prägnanter. Das war halt eher ein richtiges Hip-Hop-Album, wie man sich so vorstellt, mit Samples und Booming Drums ja. und alles sehr. Ja. Äh, nicht zu sehr in your face abgemischt, weil er auch äh, ganz berühmt einer von denen ist, die am Loudness-Walk quasi nicht mitmachen. Mhm. Also wo du ganz laut mixt quasi und alles so auf einer Ebene ist und du keine Dynamik mehr im Sound hast. Und ähm, hier hat das für manche halt ein bisschen auf die Spitze getrieben, dadurch, dass es wirklich teilweise sehr, sehr dezent instrumentalisiert ist. Also du musst dann auch so zwei-, drei-, vier mal hören, um zu merken, hey, da geht richtig Stuff ab eigentlich im Hintergrund. Ja. Aber es fließt alles so ein bisschen ineinander. Und mit einem großartigen,
2: äh, 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 ange- also wohl von ihm selbst äh, äh, imitierten äh, Tupac-Feature. Ja, also da war ich äh, äh, stark beeindruckt. Auf Déjà-vu? Ich, ich da, ja. ja, also erstens natürlich auf Déjà-vu, weil es äh, 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 hat mich sehr stark an das, an das, an, den, an diese Kendrick-Konversation mit äh, Tupac mhm. erinnert. Äh, äh, nur, dass Kendrick halt ein äh, Sample genommen hat oder ein Interview genommen hat und äh, J. Cole hat es wohl selbst äh, äh, imitiert, also hat ja. seine Stimme irgendwie nachgemacht. Genau was aber ähm, ziemlich gut funktioniert hat. Ich fände, fände es auch ein bisschen witzig, wenn J. Cole Mixset Mixtape machen würde, wo er nur... Als klickt, wie, Tupac. Wie, als, als Tupac. <lacht> <lacht> darf er das nicht? Nee, das ist ja alles
1: Westside. Das darf er ja gar nicht. Na doch, das darf er schon. Darf er schon, mal. Ja, 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 ja. Gibt's
2: Gibt nicht mehr den, den, den Hessel.
1: <lacht> Hassel. Um, was für mich als halt so ein Standout-Track ist, ist Neighbors. Mhm. Weil er halt wirklich so klingt wie so ein alter outcast äh, beat zu Prime-Zeiten. Und das ist irgendwie, als hätte er so den Spirit sowohl lyrisch als auch vom Instrumental her von
3: Outcast, so in sich aufgesogen und dieses eine Ding draus gemacht. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist das, was mich so am meisten beeindruckt hat. Dass es ähm, ein Album ist, was auch 2016 kommt und 2016 wunderbar funktioniert, Mhm. aber eigentlich nicht in der ganzen modernen Suppe mitschwimmt, sondern ein bisschen... Ja, True Hip Hop bleibt irgendwie. Also, so. mich
1: erinnert es halt so an den Hip Hop, der irgendwie gespielt wurde, als ich noch ganz klein war. Ja. Also, wenn du so sechs, sieben, acht warst. Ähm, aber dann halt wieder auf so eine Art und Weise, dass es heute funktioniert. Also genau das, was du sagst. Und das finde ich super angenehm. Also, ich habe das Album gehört. Am Anfang <lacht> hatte ich so drei, vier Favoriten. Mittlerweile ist es so, dass ich jeden Track auf dem Album was abgewinnen kann. Mhm. Und eigentlich so konstant alles durchhöre. Ähm, cool. Deswegen ist es so eins meiner Alben des Jahres. Auch wenn es sehr jung ist. Ich hoffe, das ähm, wird sich halten und dass ich nicht in drei Monaten überhaupt keinen Bock mehr drauf habe. Aber es ist eigentlich so ein Album, dass man sich öfter anhören kann. Guten Gewissens. Ähm, Dave, wollen wir dich noch mit
2: reinholen, damit du auch was zu sagen hast wieder? Hast du jetzt so schnell? Da, hast ja, noch, ich habe hab ich noch schnell was schnell zu in den Bühne reingefügt? Das ist also so was. Ich fällt hab, dir denn
4: so, ein? Seit ich seit, seit ich äh, äh, zur gegangen bin und hierher beziehungsweise Seit ich mich äh, noch mal kurz über die Liste gelesen hatte äh, vorhin, ähm, hatte ich so im Hinterkopf, dass es ein Album gibt, was ich auch hier empfohlen hatte, was ich irgendwie über zwei drei Monate hart gefeiert habe, aber es fiel mir einfach nicht ein. Jetzt habe ich noch mal nachgeschlagen und es war äh, von 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 Menomicon, <lacht> von Impossible Nothing. Touché Amor. Ja, Tony Impossible, Impossible Nothing. <lacht> <lacht> ähm, ja, das hatte ich äh, vor ein paar Folgen, also die drittletzte letzte Folge, wo ich da war oder so, äh, habe ich das empfohlen und war ziemlich geflasht davon. Und äh, ähm, das ist dieses Gerät mit diesen äh, d- d- schon recht dreckigen, bisschen experimentell angerauchten Hip-Hop-Beats, äh, was einfach mal vier Stunden lang geht. Oh, okay. Das hat halt 26 Tracks, die gehen alle 10 Minuten und sind benannt nach dem Buchstaben im Alphabet. Und es sind, äh, es sind es, im Prinzip ist es eine riesige riesige Collage an, an Ideen und Motiven und Samples. Und das, was mich fast am meisten daran poniert, ist, äh, wie, wie unähnlich die Ideen sind, obwohl sie alle in diesem Hip-Hop-Beat-Spektrum stattfinden, dass sie doch irgendwie untereinander eine andere Stimmung haben. Und äh, die zweite Sache, die mich, die mir sehr imponiert, an dem Ding ist, dass diese ganzen vier Stunden sind absolut fließend. Mhm. So die die Pausen zwischen den Tracks sind halt nur, weil die halt jeweils zehn Minuten lang sind, dann springt's halt zum nächsten Track. Aber äh, selbst da sind dann die Pausen nicht wirklich da, wenn du es irgendwie in einer Playlist hörst, also nicht auf Bandcamp, sondern auf Spotify oder einem Player oder sonst wo, wo halt irgendwie so lückenloses Playback ist, dann äh, läuft das Ding halt in einem in einem durch und das für vier Stunden, viereinhalb Stunden und äh, ja, einfach de- das Ausmaß an Kreativität, Kreativität, was da drin steckt, ist äh, ein bisschen mindblowing. Hast du das mich? auch alles am Stück angehört? Ja, mehrmals. Mehrmals. hat äh, sehr gut geklappt beim, keine Ahnung, Chillen, bei, beim Dota spielen, beim Zimmer aufräumen. Irgendwie, keine Ahnung. Vier
2: Stunden Zimmer aufgeräumt. Okay.
4: So, so in der Art. Also irgendwie, ke- ach, komm, keine Ahnung. Ach komm, Paul. Man, man kann es was? halt irgendwie Du hast aber auch gelacht. Ja. Wenn man nachmittags nach Hause kommt, macht man halt dieses Album an, wenn man es mhm. überhaupt noch ein Album nennen kann. Mhm. Und dieses man hat halt die ganze Zeit irgendwie ge- geile, dreckige äh, Grooves. Also es ist mhm. nicht dreckig aggressiv, aber die Samples sind halt dreckig und alles ist okay. sehr, alles ist sehr äh, komprimiert, so, also sehr komprimierter Sound, nicht viel und äh, Dynamische Reichweite, so sage ich mal, also nicht viel Reichweite Lautstärke ist alles so das gleiche Energielevel. Aber halt immer andere Ideen verpackt. Und teilweise halt äh, Ideen aus dem Track in Anführungszeichen davor aufgegriffen, aber irgendwie anders geflippt. Und es und kann auch nicht
3: alles dreckig sein, weil dein Zimmer ist ja dann jetzt offensichtlich sauber.
4: Wow. I wish. Oh. I wish. <lacht> um. Ich hab übrigens für cool. Bier. Ähm, es hat auch <lacht> mich inspiriert für mein äh, dann hoffentlich bald fertig sein, das kommende Album, halt dieses Ding mit Oh, Dave das 2017, alles. Alter? Klar.
2: Nein, War das schön noch was hier gespoil, gespo- 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 wollte ich schon sagen. Ge- ge- Geplagt.
4: Dass halt alles irgendwie so eine, eine eine Masse ist, dass man sich alles so in einem Gang okay. anhören kann. Das hat. So, okay. Ja.
2: Okay. Ähm, doch gleich mal ins nächste ein, was du wo du noch dahinter stehst, dann äh, ähm, haken wir den auch noch ab, den Kollegen. Den Danny, den
4: Brown. Sie. Es überrascht mich ein bisschen, dass Fabi und ich die einzigen hier sind, die das Album feiern irgendwie. Ja. Aber so ist das wahrscheinlich manchmal. Ja. So ist es bei den intellektuellen Hip-Hop-Heads. Ich finde es witzig, dass meine Standout-Alben für dieses Jahr, die wirklich dieses Jahr entschieden sind, halt irgendwie Hip-Hop-Alben sind. Mhm. So irgendwie, es gibt wahrscheinlich tonnenweise Zeug in der Gitarrenmusik oder in der elektronischen Musik, äh, die irgendwie dieses Jahr erschienen sind, die ich auch feiern würde, aber so bin ich halt. Ich lasse mir ja, halt das, Zeit aber, mit dem
2: Stuff. Das, deswegen finde ich das eigentlich ganz okay, dass wir einfach nur über Dinge sprechen, die wir selbst cool finden, statt irgendwie versuchen, äh, äh, irgendwie 20 oder 50 Releases in äh, Reihenfolge zu bringen, wo, wo wir uns sicher sind, dass wir nicht alles gehört haben oder nicht alles ja, kennen. Ja. das ist bei dem äh, Danny Brown Album äh, äh, bei mir ähnlich. Ich äh, äh, habe mir das reingefahren und habe äh, relativ schnell gemerkt, dass ich äh, äh, nicht in der im Modus war, mir jetzt das anzuhören, so mhm. weil es einfach dann doch irgendwie eine andere Herausforderung ist und jetzt nicht irgendwie eine wie seine, 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 war das, äh, äh, nee, das war ja schon wieder an jemand anders. Ähm, und äh, äh, deswegen würde ich jetzt, deswegen würde ich nicht sagen, dass ich das doof finde, das Album oder dass ich nicht verstehen kann, dass es jemand feiert, aber ich könnte jetzt nicht ähm, Fürsprecher für dieses Album werden, deswegen habe ich mich aus dieser aus der Liste rausgenommen. Fabio, du hast es am heftigsten gefeiert.
1: Ich habe es, glaube ich, am heftigsten gefeiert. Ich habe ihn In ja allen. dann auch live gesehen ich feiere es auch immer noch ziemlich stark, allein deswegen, weil das halt so komplett unüblich ist, also dass es kaum mehr im Rap-Genre eigentlich verordnet werden kann, dadurch, dass die Produktionen so ausgefallen sind und dass er im Grunde genommen so ein bisschen kämpft, auf den Beat zu kommen, aber nicht so, dass es nicht flüssig schafft, sondern du merkst einfach, jeder Beat war seine eigene Herausforderung irgendwie, als es dafür daran ging, die Vocals dafür aufzunehmen. Und es ist schon ein bisschen Acquired Taste, Es ist schon ein bisschen eine quiet taste, also man muss auch auf jeden Fall irgendwie auch weirdere oder experimentellere Musik mögen, um da seinen Einstieg zu finden, auf jeden Fall. Also wenn du jetzt nur Trap hörst oder sowas und dann setzt dir einer das Danny Brown Album vor, dann bin ich halt nicht sicher, ob er das so wirklich wertschätzen kann. Ich glaube, das hatte sich in der Hip-Hop-Community zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, auch so niedergeschlagen, dass Mhm. die Leute teilweise wirklich zerrissen waren. Nachdem äh, alle quasi Danny Brown zu seinen Trap- und XXX-Zeiten und äh, mit Old, mit seinem ersten Album, halt noch komplett gefeiert haben und jetzt nicht so wirklich wissen, woran sie waren. Ja, ähm, ja aber das ist ja egal.
4: Kannst du den Namen nochmal aussprechen? Atrocity Exhibition. Ah ja, Easy. Mhm. Easy easy peasy. Ja, ist äh, ziemlich 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 nice. Das ist genau dieses Ding, was ich äh, meinte vorhin mit, dass der Hip-Hop 2016 irgendwie so in die experimentelle Richtung geht irgendwie. Ähm, mhm. Das ist für mich da irgendwie das äh, das das Paradebeispiel. Auch wenn Fabio sagt, dass man es jetzt im Hip-Hop nicht mehr oder im Rap nicht mehr wirklich einordnen kann, das ist aber trotzdem noch irgendwie, es ist halt Danny Brown so. Ähm, und mich jetzt einfach interessiert so, Danny Brown vorher nie viel irgendwie gehört. Irgendwie das erste Album seit drei Jahren. Das davor fand ich halt so, äh, so mittel und dann kommt er einfach mit diesem Ding raus und erst was ich was ich sehe ist das Cover was halt eigentlich schon an sich super weird ist und äh, viel mehr nach, dem ja, viel nach, nach einem Punkcover ausschaut oder nach einem Punkcover ausschaut und äh, in dem Moment wo der erste Track losgeht äh, denke ich mir halt irgendwie habe ich mir halt irgendwie gedacht beim ersten anhören okay wo geht die Reise jetzt hier hin das habe ich jetzt nicht so erwartet und äh, vielleicht ist es bloß ein weirdes Intro und dann wird es aber einfach nur immer weirder immer immer weirder <lacht> Aber stellenweise halt auch mit Drive und Groove, wo man gar keinen Groove erwartet und Mhm. äh, ja, auch Riesenrespekt dafür, allein künstlerisch. Auf jeden Fall.
1: Cool. Es ist, sollte man vielleicht dazu sagen, auch für mich. Ich habe äh, es zeitlang Zeit lang ziemlich häufig gehört und jetzt brauche ich auch so ein bisschen Pause wieder davon. Also es ist kein <lacht> Album, das man sich so durchgehend irgendwie anhören kann. Das Jake Cole-Album ist halt genau das Gegenteil davon. Mhm. Deswegen sind so diese zwei Spektren haben mir irgendwie am meisten Spaß gemacht.
3: Cool. Ähm, Louis, Yo.
0: was geht eigentlich in der Goa-Welt? Da geht, geht ja dir da geht eine ganze Menge. Also ich muss gestehen, ich kenne die erst seit kurzem, weil das Album auch erst äh, vor weiß ich nicht einem Monat oder so rauskam. Also es ist äh, relativ neu für mich, ja. obwohl die äh, doch schon eine Weile am Start sind. Das ist nämlich ihr fünftes Album. Sprich mal von wem du sprichst und wie das Album heißt. Taikon heißen okay. die beiden Typen und das Album heißt Mirage. Und ähm, ich bin dadurch eigentlich nur aufmerksam geworden, weil ich bei Facebook, Werbung, ähm, habe ich eine Seite geliked, die nennt sich Trans Central und mhm. äh, die versorgt dann immer mit äh, Videos von Goa-Raves around the world, Okay. was ziemlich nice ist für den kurzen Abschaltmoment am Tag, weil man dann immer irgendwie <lacht> Goa- kann, geile geile Raven ravende Schnixen im Wüstensand sieht. Nice. Ähm, <lacht> Schnixen fast. Ähm, <lacht> und äh, da gibt es immer äh, ziemlich geile Beats, die manchmal einfach drunter gelegt werden, weil der Sound an sich sonst halt so schlecht ist und äh, da waren die halt mit dem Track Behind the Wall waren die ähm, äh, vertreten und dann habe ich irgendwie so, ey, das klingt äh, ziemlich geil, ich guck mal, ob ich da was finde und dann habe ich halt das Album gefunden ähm, äh, auf meinem Zettel zur Zusammenfassung des Albums steht einfach nur Goab, Psy, Bum, Digge, Bum, geil so kann man es zusammenfassen, so okay, wie okay. fast jeden, jedes Goa-Album. Ich habe ähm, im Quick-Fact-Check, mhm. habe ich äh, kurz noch rausgefunden, dass das Schweden sind. Nein. Also ich bleibe den Skandinaviern treu. Das ist cool. ähm, Philipp Martberg und Friedrich Gillenhold ähm, gibt es seit 1998, Taikon. Keine Ahnung, ich finde es mega geil. es ist ähm, Die Tracks haben so eine geile Art ähm, zu entstehen, Ja, und äh, bei einem Goa-Track redet man ja von acht bis neun Minuten. Mhm. Und dann ist es schon kurzer. Mhm. Ähm, Und am Ende sind die Dinger so Soundwände, die einfach auf dich einprasseln. Mhm. Und ähm, also ich gehe ja wirklich nicht mehr viel feiern. Aber wenn ich feiern gehe, dann gebe ich mir eine Prise Psy. Und ähm, das hat halt genau auch diese diese Energie, die, die, weiß ich nicht, die mich einfach einen ganzen Abend lang durchsteppen lässt, bis bis die Wade schmerzt. Und es ist ziemlich fett. Bis die Wade ähm. schmerzt? <lacht> <lacht> ja, vom vom Wippen, weißt du? Vom, vom Hippie-Step. Vom Two-Step. Ähm <lacht> vom Melbourne-Shuffle. Ja, genau, vom Melbourne-Shuffle, <lacht> ja. ja. Ähm, nee, äh, fettes Ding, hört mal rein. Finde ich nice. Wir sehen uns auch für Odyssey im SEZ am 31.12. Nice. Äh, Fabio, du hast die letzte äh,
2: ähm du verantwortest die letzte Empfehlung der
1: Sektion Musik und weiteres. Ähm, der Kendrick Lamar hat, ähm, nachdem er 2015, 2015, sein Album rausgebracht hat, Anfang 2016 im März noch eine Compilation von Songs, die so zwischen 2012 und 2016 entstanden sind, äh, rausgebracht heißt Untitled, Untitled, Unmastered. Und, ähm, ja, ist quasi ist kein zusammenhängendes Album, aber halt eine Zusammenstellung von coolen Tracks, die es quasi nicht aufs Album geschafft haben oder die er einfach noch in seiner Schublade rumliegen hatte. Und ähm, ich finde das gut. Ich glaube, die hat ja nur, ver- hat,
3: hat
2: <lacht> das- <die> hat- <lacht> nur veröffentlicht, damit er noch auch 2016 in unsere besten Liste kommt. Richtig, ne? genau. Also das wäre dann nur 2015 drin gewesen. Ich das wäre das gut. Nee, ist aber also wir hatten ja vorhin schon zweiter Mal referenziert. Äh, 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 wenn wenn äh, bei Twin Butterfly ist es äh, ist ja auch der Einfluss der der Mucke der äh, der, der Oldschool äh, äh, Funk und Soul und Jazz äh, mhm. insbesondere auch Jazz äh, Mucke äh, stark zu fühlen. Ja. Aber ist halt so ein bisschen gepackt in dieses Albumkonzept mit irgendwie hoch und runter und Geschichte und immer wieder dieses Gedicht, was er vorsagt, mhm. und ist so ein bisschen mehr, äh, ähm, man muss sich ein bisschen mehr drauf einlassen, so den einzelnen Track einfach drauf machen, ist so ein bisschen Verschwendung wahrscheinlich, mhm. ähm, was bei der Platte nicht so ist. Das sind einfach, genau wie du sagst, äh, in der gleichen Stimmungssphäre und mit einer ähnlich hohen Qualität ja. äh, ähm, Tracks einfach drin, die es vielleicht nicht in sein Konzept gepasst haben, aber so an sich der einzelne Track immer äh, äh, funktioniert. Ja. Und äh, ähm, äh, gerade, also ich, ich habe die Platte, glaube ich, mehr gehört, als ich To, 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 bimp, to bimp a Butterfly gehört habe. <lacht> genau. Äh, von daher gesehen wollen wir wollen wir die die Platte nicht nicht un, unempfohlen lassen.
1: Nee, auf keinen Fall. Also bei mir war es auch etwa ausgeglichen, aber ich sehe die halt auch so im selben Pfadwasser, wie du schon gesagt hast. Das ist halt eher so die leichtere Kost. Was ja. ganz cool ist, weil ähm, To Pimple Butterfly schon ziemlich verkopft ist. Mhm. Und es ähm, ist auch enorm an mir gewachsen, das Album. In den letzten paar Monaten, aber wenn ich einfach nur so abschalten will, irgendwie Bock auf einen coolen Kendrick getrackt habe, dann gehe ich eher daheim.
0: Nice. Darf Gut. ich noch ganz kurz darf ich kurz einschneiden, wo du gerade Kendrick ein, sagst. Ein. Ähm, ich musste letzte Woche, habe ich bis 4 Uhr oder so mit einem Kommilitonen an einem Projekt gearbeitet und er macht einfach mal um 3 Uhr nachts macht der How to Pimple Butterfly an. Okay, okay. Und da habe ich das Album zuerst mal verstanden. Nice. Da hat es mir nämlich gefallen sogar. <lacht> nice. Ich dachte am Anfang erst. Was soll das jetzt? Also schon der zweite Track, ich fand den zweiten Track so mega stressig. Der ist dann, auch stressig. Und, und, und dann ja. irgendwann habe ich so gedacht, so, ja, ja, okay. Und und, und vor allem, mein Kommiliton neben mir ging halt mega ab und hat mit gerappt die ganze Zeit. Und ich dachte einfach nur so, wow, okay. Aber mein Kendrick-Moment dieses Jahr. Ich glaube, ich werde noch warm mit ihm. Sehr gut, sehr gut. Ähm, cool.
2: Dann äh, äh, verlassen wir die Sektion Musik und äh, springen in die Sektion Serien. Jetzt, jetzt wird es quasi, jetzt habt ihr die Platten äh, empfohlen bekommen, jetzt geht es uns um äh, 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 Binge-Material, wie der junge Mensch von heute sagt. Ja? Äh, 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 Endlich wieder fernkicken. Endlich wieder mal schön Glotze an und äh, auf Play. Ähm, die offensichtlichste Empfehlung dieses Jahres, äh, ich habe echt überlegt, ob äh, ich nicht boykottieren sollte, das zu empfehlen, weil es einfach so ein No-Brainer ist, äh, die große neue HBO-Serie äh, zu empfehlen. Aber ähm, so sehr mich äh, äh, sie beschäftigt hat, <lacht> wir können nicht ohne Dave. <lacht> 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 äh, Westworld. Kannst du... Äh, das äh, gut. <lacht> ich finde ich find das gut. <lacht> ähm, Wer hier im Raum hat Westworld noch nicht gesehen? Ich. Und nicht fertig gesehen, meine ich? Nee, gar nicht. Noch nicht fertig gesehen? Ich. ich okay. Okay, keine, keine ich Sorge. auch nicht fertig gesehen.
1: Auch der hat es noch nicht gesehen.
2: Keine Sorge, wir, wir, wir spoilern hier gar nichts. Aber ähm, Westworld ist die neue HBO-Serie äh, basierend auf einem äh, Film aus, also lose basierend auf einem Film aus den wahrscheinlich wieder mal 70er. Ich sage auch immer 70er. 70, 70er ist für mich auch so ein, so ein, so 77, so, so ein Synonym ja. für, für alte, für alt, für vor 90er als Fernsehen entstand. Genau. <lacht> so alles von von 1959 bis 1989 waren es die 70er ähm, genau und äh, äh, also auf einem Film aus der Zeit und äh, es geht um äh, äh, eine Welt in der fernen Zukunft die äh, äh, es geschafft hat äh, so eine Art künstliche Intelli- oder künstliche Intelligenz zu schaffen und äh, 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 Roboter und 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 und, und Menschen menschenähnliche Roboter zu schaffen und die in einen Vergnügungspark zu packen, um Leuten die Möglichkeit zu geben, so alle ihre Fantasien und 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 Wünsche und inneren äh, Bedürfnisse mal auszuleben, Mhm. was dementsprechend auch für eine HBO-Serie sehr passend ist, weil es die inneren Bedürfnisse der Menschen meistens entweder was mit Sex oder mit äh, Gewalt zu tun haben. Das lassen sie auch an denen heftig aus und ähm, äh, äh, Mystery unfolds wie, wie man so sagt. Ich glaube, viel mehr muss man gar nicht erklären. Okay. Ähm, die Serie ist sehr großartig. Anthony Hopkins spielt eine sehr wichtige Rolle. Alle Schauspieler machen eine großartige Leistung. Ähm, es ist schon deeper und auch sehr manchmal manchmal sehr düsterer Shit. So muss man, äh, äh, ähm, braucht man nicht äh, äh, verschweigen. Und ähm, für eine HBO-Serie ist es auch so, dass natürlich man mal so fünf Folgen locker einfach sich committen muss um überhaupt irgendwie irgendwie ein Ufer zu sehen. Ja, also, um überhaupt
3: zu versuchen, zu verstehen, worum es geht.
2: Genau, also irgendwie was was genau wollt ihr mir jetzt erklären und wer sind diese ganzen Figuren, die ihr mir ins Gesicht werft? Und deswegen solltet ihr nicht deprimiert sein, wenn ihr irgendwie die erste Folge anguckt und euch dann, falls ihr wirklich in die Situation kommt, nach der ersten Folge euch denkt, nö, hab ich ja gar nicht verstanden,
4: um was es geht, das ist Absicht. So, Ja, das, das, das wollte ich gerade sagen. Ja, wollt sagen, das ist halt echt irgendwie ähm, wenn du in der ersten Folge oder der zweiten Folge Probleme hast, irgendwie so, aber wer ist jetzt wer und wer hat hier welche Motivation und ist der echt und ist es einer von den Androiden? Ist erstmal egal. So. Spoiler? Bitte. Das macht Kein Spaß. Also jetzt beruhigt euch mal bitte. <lacht> <lacht> ähm, äh, 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 ich könnt jetzt was spoilern, ihr würdet nichts mit anzufangen wissen und dann während ihr die Serie guckt hättet, hättet ihr schon wieder gucken. Lass es lieber sein. Haben. Genau den so viel so. Infos sind in dieser äh, fucking Serie, drin, in diesem fucking Plot drin. Irgendwie, da, da, dass man da irgendwie nicht gleich, gleich drauf klar wer da so rumläuft, das wie Johannes schon sagt, ist halt irgendwie ist halt irgendwie Absicht. So, man will halt den Zuschauer halt irgendwie ähm, halt schrittweise an, an diese Welt irgendwie ranführen. Und da ist die Mythologie, die da aufgebaut wird, ist halt irgendwie schon ist halt irgendwie schon viel wert. Ich habe die Serie halt von Woche zu Woche gesehen, immer jede neue Folge mhm. und ich wünschte, ich hätte sie in einem Durchgang
0: gebinged. Ja, genau den Punkt hatte ich nämlich auch gerade drauf, weil ich ja. hänge bei, häng bei Folge 5 und ich hatte wirklich nach den ersten drei Folgen war ich wirklich hooked, sodass ich dachte so, okay, ich will jetzt auch auf jeden Fall weiter gucken und dann kam irgendwie die fünfte Folge raus und dann dachte, habe ich die angefangen und hatte dann aber aus irgendeinem Grund keine Zeit, sie weiterzugucken und dann hing, hängt man halt in diesem Teil des Non-Fortschritts ja. und ich war so, äh, ja schade irgendwie und seitdem habe ich es auch nicht, nicht weitergeguckt. Und das ist, äh, glaube ich, das ist wirklich eine Serie, die ist perfekt zum Bingen. Und die ja, m- müsste ja. mittlerweile, müssten alle Folgen draußen sein. Ja, ja, genau. Ähm, also, ja, die kann man an einem Stück durchsuchten. Aber das gilt für Fall. viele HBO-Serien. Und bei Night Off musste man, nee, die, die kam komplett raus, ne? Zum Beispiel. Nee, die kam nicht komplett raus. Nicht? Nee. Nein. Ah. Glaub nicht. Stimmt, ihr habt recht. Da habe ich nur, bin ich nur später eingestiegen. Dann
2: empfehl doch gleich mal, wenn du schon, wenn du schon, wenn du schon jobs. also ich, ich glaube, Westworld ich wollte nicht mehr viel mehr dazu sagen, weil es ist irgendwie die überhalbte Serie des Jahres. Und jeder, der jetzt hier zum ersten Mal von Westworld hört, ähm, was fällt euch überhaupt ein? Und <lacht> ähm äh, 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 erzählt es plus Keim Und äh, ähm, jetzt lassen wir vielleicht eine HBO-Serie, die so nicht so mega viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Äh, Louis, äh, äh, dein Zeichen jetzt. Okay,
0: ich wollte jetzt äh, Dave aber auch nicht unterbrechen. Ganz rüde.
4: Das Einzige, was ich noch, Entschuldigung, das Einzige, was ich noch äh, jetzt gesagt hätte. Ja,
0: nee, wir springen jetzt noch mal kurz zurückgespult und äh, Dave ist noch Wäre, dran. dass ich
4: halt äh, bei den ersten paar Folgen halt äh, ähnliche ähm, äh, Gefühlszustände hatte wie bei <lacht> Lost.
2: Ja, Ich finde, die Serie erinnert mich auch ein bisschen an Lost. Also ich habe auch so dieses, äh, 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 also äh, 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 an den guten Part von Lost, der äh, bedeutet, (lacht) dass es einfach offensichtlich ist irgendwas komisch da. Ja. Also irgendwas. Offensichtlich
4: ist irgendwas weird und es ist. Aber, äh, also
2: offensichtlich, aber ich weiß es, ich sehe es nicht. Also irgendwas ist da und irgendwas passiert hier. Und es gibt hier so die als man so. denkt. Genau. Und da, ist, da, da sind noch Ebenen am Start, die ich einfach nicht sehe, aber ich weiß, dass sie da sind. Richtig, genau. Das und, ich auch. Äh, äh, und das hatte ich bei Lost äh, so ein bisschen ähnlich. Ohne, also es ist quasi Lost in. Nee, sage ich nicht. Kommen wir zu äh, ja. zu <lacht> zu. Ähm, kommen wir zu zu the night Of.
0: The night off. Ähm. The Night Of ist eine Crime-Serie, Miniserie. Miniserie, ja. Also das viel, viel beliebte sehr beliebte Format, das HBO ja oft aufgreift, die Miniserie. Genau. Und ich würde fast dazu neigen, zu sagen, dass es die, also für mich persönlich, die beste Miniserie ist, die ich dieses Jahr gesehen habe und die beste Seit True Detective.
2: Okay, das ist doch nicht schwer.
0: Wow. Seit der zweiten Staffel oder seit der ersten Staffel True Detective? Ich dachte, du meinst, seit der ersten Staffel, weil das seit der zweiten Staffel, ersten Staffel kam ja nur noch die zweite, die zweite Staffel, Staffel True Detective. Ja, aber ich, also wenn ich von True Detective rede, rede ich auch nur von der ersten, weil ja, ja, die genau. zweite, ja. ja. Ja, genau. Egal. Ähm, äh, es geht um Nasir Khan, mhm. heißt er glaube ich. Nas, ja. kurz gesagt, der ähm, ist Pakistani mhm. und lebt in New York, richtig? Sie. Und äh, sein Vater ist Taxifahrer. Er ist ein, ja, er ist kein armer Schlucker, er ist auch kein kein Bully-Kid, also einer, mhm. der gemobbt wird, ähm, sondern er ist halt einfach smart, er kann natürlich gut rechnen, weil er Pakistani ist. Offensichtlich. Offensichtlich. Und er hilft den voll äh, hippen und guten Basketballern bei der Nachhilfe. Bei den Hausaufgaben. genau. Bei den Hausaufgaben. Und äh, durch einen Zufall lädt ihn halt einer von diesen heftigen Boys halt ein und sagt, komm zur Party, wir feiern mal mit dir. Und dann will er sich dorthin begeben, äh, ruft einen Kumpel an, der Kumpel kommt nicht, es gibt beinahe eine äh, rebellische Kurzschlussreaktion und der klaut das Taxi von seinem Papa und fährt damit los. Will zu der Party und findet die Party aber nicht und kennt sich auch mit dem Taxi nicht aus und kann das äh, Licht des Taxis nicht ausschalten, dass er frei ist. Dass er frei ist. Genau. Und wie es der Zufall will steigt ja eine wunder, wunder, wunderschöne Frau in sein Taxi ein, mhm. die wirklich wunder, wunderschön ist attraktiv. und die fucking Sehr hot ist. Es ist
4: übrigens eine Crime-Rom-Com-Kommunikation. <lacht> genau, ja. genau. Es ist Jennifer Aniston. <lacht> Nein, ist nicht. Ähm,
2: Ab- abwechselnd Düsseldorf in New York, <lacht> äh, Fil- äh, äh, Cinema Noir. Und
0: äh, äh, um, Ben Stiller, Roncom. Ja. Äh, jetzt äh, haben wir alle aus unserem Erfahrungsschatz der letzten Jahre natürlich gelernt, dass wunder, wunder, wunderschöne Frauen auch immer wunder, 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 wundervoll bekloppt sind und verrückt. Mhm. Ähm, und deswegen <lacht> ähm, äh, ist sie ein bisschen krass drauf und fährt mit ihm rum und säuft mit ihm und äh, konsumiert verschiedene Drogen. Yep. Und spielt mit ihm, als sie in ihrem Apartment ankommen, einige sehr merkwürdige Messerspiele, mhm. äh, bei der er auch viel Blut fließt. Oder bei denen viel Blut fließt. Und ähm, ja, die beiden haben vollziehen den Akt. Den in, in Akt. In wunder in, wundersch- in wunderschönen Akt. Bildern. Kochen zusammen. Wird <lacht> das sich mal schön. Das ist, das ist jetzt, das ist jetzt aufgrund des Storytellings nicht ersichtlich, aber ich gehe davon aus. Ja. Ähm, dass sie zusammenkommen mhm. und so. wie es natürlich kommen muss. Wow. Er wacht nas, am nächsten Morgen in der Küche, was ein komischer Ort ist, um nach dem Sex aufzuwachen, wenn er nicht kocht. Jetzt ein Cooking of Age Film. Entschuldigung. Rage Quit. Egal. Also okay. Genau, er wacht in der Küche und, ähm, zieht sich an, und weil er Gentleman ist, möchte er sich von dieser wunderschönen Frau verabschieden, und stellt fest, dass sie tot ist.
3: Erzählst du jetzt die ganze Serie?
0: Nein. Ja. Oder? Ich erzähle die hat. Das ist die Grundprämisse. Ja, das ist die Grundprämisse. Das, die das ist die Grundprämisse. Das, Minuten, das sind die ersten also. 15 ja. oder 20 Minuten. Sie. Und ab diesem Zeitpunkt muss man eigentlich nichts mehr sagen, weil ab da nimmt äh, The Night Off eine Wendung und eine Art des Erz, Geschichtenerzählens ein, die nicht nur ziemlich realistisch ist, sondern auch sehr fesselnd und ab da aber auch neben Nas äh, Charaktere einbaut, die wirklich eine Geschichte haben, die erzählenswert ist. Und damit möchte ich vor allem äh, John Tutoro hervorheben, der sein Anwalt, der, Anwalt ähm, zu dem ich jetzt auch nicht so viel sagen will, weil der Typ ist einfach also ich kannte den vorher nur aus Mr. Deeds als den bescheuerten Butler von Adam Sandler. Ja, ja. Und was der in der Serie abfeiert an, an, an Schauspielkunst, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und auch eine Sache, die ich ihm niemals zugetraut hätte. Und der ja auch nur in der Serie gelandet ist, weil James Gandolfini, derjenige, dem dieses diese Serie ja sehr am Herzen lag, leider gestorben ist, bevor die Serie gedreht werden konnte. Okay. Oder währenddessen, das weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall konnte er die Serie nicht realisieren, deswegen ist John Tutorial geworden. Ähm, ja, ich fand sie grandios. Es kommt später noch ähm, in den Cast dazu, stößt noch der ähm, wie heißt er, Michael K. Williams, den kennt man glaube ich auch aus äh, The Wire.
4: The Wire. Omar ähm, Common
0: ähm, der äh, einen, ich glaube, einen Häftling spielt, so viel kann man ja sagen, in welchem Zusammenhang auch immer. Ähm, ja, also ich habe das, ich habe die sehr weggesuchtet, was sich auch ein bisschen, was was ich auch wieder angeboten hat. Ja. Ähm, auch wenn ich es schade fand, weil äh, acht Folgen sind halt schnell weggeguckt. Ähm,
4: Aber ich mag, ich mag das Format so.
0: Ich auch total. Ein Freund, also, ein
4: Freund von mir hat mir die Serie empfohlen und er äh, musste quasi nur drei Bullet Points sagen, so HBO. Also HBO Crime Miniseries basierend auf einer echten Story und David Simon ist involviert. Mm. <lacht> also der The Wiremacher. Ähm,
0: und Ach, das ist sogar vom The Wiremacher. Weil äh, der ist damit immer involviert. Lustigerweise war ich nämlich in dem Podcast dabei, als du sie hier empfohlen hast und nur aufgrund deiner Empfehlung habe ich sie mir nämlich auch angeguckt. Ja, nice. Danke, Dave. <lacht> Danke, Dave. <lacht>
2: Merkt ihr, wie sie hier immer wieder Full Circle das Ganze schließt? Ja, wir, merken, also, wir, wir empfehlen ihn so uns. Das ist, das ist quasi, das, das haben wir schon immer gemacht. Und jetzt machen wir das im Podcast-Format und Okay, ich nicht so drauf ein. Ähm, äh, ähm, The Night Off. Ja. Wollen wir mal, ähm, wir wechseln mal zu Fabio wieder, würde ich sagen. Und wir gehen mal in die, in die Serie, die ähm, das Item auf der Liste, das von den meisten Leuten empfohlen wurde.
1: Ja, und zwar ist das Atlanta. Das
2: man hört dich nicht, du musst ans Mikrofon gehen. Oh, hallo. Zwar also es, ist, es geht um Atlanta, schieß los Ja, es
1: geht um Atlanta von Donald Glover der auch unter dem Namen Childish Gambino letztens sein Album veröffentlicht What? hat What? Ja. Zwei Platzierungen auf unserer Liste Zwei Platzierungen auf unserer wir Liste werden mit zwei komplett unterschiedlichen äh, Projekten
2: Wir quasi. werden offiziell, bewegen wir uns weg vom Kanye West Podcast
1: hin mhm. zum Childish
2: Gambino nein, und na, Glover nein, album. Na. Nein, das, <lacht> ist, das
1: sehen wir noch, du weißt nicht, was er für 2017 geplant welche, ist Welche
2: Serie Kanye West 2017 macht yeah. ja Oh, das wäre so
3: geil, ey. Das wäre
1: richtig heftig. Mega gut, Ja, ähm, okay. ja. jedenfalls, ähm, ich bin mit der Erwartung reingegangen, dass es eine pure Comedy-Serie ist oder eine, zum größten Teil eine Comedy-Serie, aber ich bin eigentlich mit dem Eindruck rausgegangen, dass es am wenigsten von allen noch eine Comedy-Serie ist, ja. ähm, weil es ist sehr, sehr zwischenmenschlich ähm, signifikant, kann man sagen, also die Dinge, die angesprochen werden, sind realistisch, die sind die berühren einen und man kann sich auch selbst wiederfinden da drin und äh, vor allem, wie die Dialoge und sowas gelöst sind und so diese, was mir immer im Gedächtnis bleibt und ich muss ein bisschen spoilern, aber ist die Szene, wo er halt ähm, darauf wartet, dass sein Cousin quasi gegen Bewährung rauskommt und dann ist da dieser ähm, geistig verwirrte Mhm. Der irgendwann anfängt, den ähm, Polizeiwärter mit Klowasser zu bewerfen. Mhm. Und solange er quasi nur das Klowasser selbst trinkt, diese äh, Gefangene, sind ihm alle, sind ihn alle am Auslachen. Und sobald es dann gegen einen der Wärter geht, so ein bisschen zumindest nur, packen sie ihn sofort und drücken ihn halt auf den Boden und alle sind so super bestürzt und sagen quasi gar nichts mehr. Und von solchen Momenten gibt es relativ viele. In der Serie, aber die sind irgendwie nie so gestreut, dass du denkst, es ist out of place oder so. Also es hat immer einen Sinn, dass es dahinter steht. Aus was geht's denn in der Serie? Also erzähl doch mal ganz kurz die... Es die, die geht die in der Plotten Serie Plotten eigentlich, sorry, es geht in der Serie eigentlich um äh, Donald Glover, ist der Cousin von einem up and coming Gangster-Rapper und... Ähm, aus Atlanta. Aus Atlanta. Und versucht dann, äh, sein Manager zu werden, was aufgrund von Zwistigkeiten in der Vergangenheit am Anfang nicht ganz so fließend verläuft und sich dann aber zuspitzt mit der Zeit, also ab Folge 3, 4 ist er dann auch der Manager und im Grunde genommen folgt das Ganze dem roten Faden, dass er das Donald Glovers Charakter, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Earn. Earn, Earn. Genau. Earn versucht seinen Cousin Paperboy eben überregional bekannt zu machen.
4: Paperboy,
1: was, Also ich finde, ähm, ein
3: Wort, was da so ganz zu passt, ganz gut zu passen, ist eigentlich irgendwie so ein bisschen bittersweet alles. Ja. bitter-bitter-süße, Bittersüßer Humor, vielleicht auch so ein bisschen. Mhm. Und es hat mich halt stark an ähm, Louis erinnert, was wir bestimmt auch schon im Podcast ja. mehrmals erwähnt haben, weil es halt gar nicht vorrangig so sehr um die Handlung geht. Also man bekommt die Handlung mit, aber die Handlung wird nicht dir in jeder Folge vorgeknallt, ja. sondern die, die läuft so passiv nebenbei und es geht eigentlich viel mehr um so. Und so kleine Snippets aus dem Leben, die eben super echt und... Also vielleicht nicht echt, weil es ist auch manchmal sehr surreal, aber ähm, super intens und, und also der, real. Also der Kern
1: lässt sich immer relativ eindeutig runterbrechen ja. und ist dann meistens auch so, dass er für viele Leute relatable ist. Also du musst weder Hip-Hop mögen, noch äh, Atlanta-Hip-Hop oder sowas, um die Serie wertschätzen zu ja. können. Ich habe äh, die auch äh, Leuten
2: empfohlen, ähm, als... Äh, ähm, Louis nur statt einem ähm, äh, nem, nem, äh, äh, alten, weißen Com- Comedian-Familienvater äh, in äh, äh, Manhattan, New York, geht es um einen äh, 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 Mid-20-Loser-Typen, äh, 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 der Freunde hat in der Gangster-Rap-Szene in Atlanta so also aber sonst ist quasi die ist, ist die Idee ähnlich und ich glaube so Gesellschaft ich weiß ja wie man das nennt so, Gesell- so, so, so Gesellschaftsbild also es wird so so, 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 so ein Porträt wo man so einen äh, versucht ein authentisches Bild von so einer von so einer Schicht zu zeigen von so einer Gesellschaft von so einer von so einem Kulturkreis äh, äh, ähm, aber mit ohne es zu überdramatisieren oder oder über 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 zu romantisieren sondern ja. einfach so so ist es. so Und die machen
3: irgendwie, also die hängen da rum und machen ihr Zeug. Ähm.
1: Es sind doch nur Afroamerikaner, die an der Serie schreiben, sollte man dazu sagen. Und was
3: ich, was ich auch richtig krass finde, ist, dass in der Serie äh, super oft das Thema Rassismus aufgegriffen wird, mhm. ohne dass du zwangsläufig irgendeinen Weißen hast, der ja. irgendwas äh, gegen den Schwarzen sagt. Oder ja, 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 also es, Und trotzdem, also das ist einfach unglaublich gut rübergebracht und verpackt und so. Auf kann jeden man, kann Fall. Sehr also stark ist
1: das, was ich mir quasi von Donald Glover erhofft hatte, ja. als ich ihn in Community und so gesehen habe. Äh, vor allem, als ich dann mitbekommen habe, dass er eigentlich Schreiber ist und kein Schauspieler. Mhm. Ähm, und er verpackt jetzt quasi das ist ein gutes Jahr für Donald Glover okay. auf jeden Fall. Das sind zwei hochge- hochkarätige Projekte, die er entstanden ich,
2: ich würde sogar noch sagen, dass das zwar klar eher das Aushängeschild dieser Serie ist und auch eine, eine Figur spielt, die sehr zentral ist mhm. und um die es auch irgendwie geht, ähm, aber äh, ähm, er nimmt sich irgendwie relativ früh, ich glaube Folge 2, 3, 4, nee, 3, 4 und da nimmt er sich ein ganzes Stück zurück ja. und äh, die Figuren, also sein Cousin, äh, dieser up-and-coming-Gangster-Rapper, seine seine seine, seine On-Off-Mutter äh, seines Kindes und Freundin äh, ähm, und dieser 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 der erste, das erste Mitglied der Entourage des Gangster-Rappers, dieser, dieser andere Typ, mit dem er da abhängt. Der ja. ist auch so großartig. Das sind einfach wundervolle Charaktere, mhm. die äh, 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 und die Schauspieler und, und die Rollen, die sie da spielen, sind absolut großartig und würde ich sogar sagen an manchen Stellen besser und schöner als als, als was Glauber da spielt. Ja, also nicht um ihn zu dissen so, aber sorry Donald, aber
3: ich fand sogar fast die die beste Folge, wo es um den Typen von Paperboy geht, diesen Kumpel, den er da hat, wo, ja, sie, wo den, sie zusammen rumfahren, wo sie den Hund
1: verkaufen. Ja, genau, ich hatte so auch genial, gerade dran gedacht, Alter. das ist eine super Folge. Ich
4: habe äh, den den Schauspieler habe ich tatsächlich, ich habe mir den äh, Snowden Film angeschaut. Mhm und äh, so ab im letzten Drittel oder in der letzten zweiten Hälfte oder so äh, kriegt der Dude äh, hat hat er eine Nebenrolle und ist da jemand komplett anderes mhm. also der ist der ist echt Schauspieler der Dude. Acting ja. Acting <lacht> Ja aber halt <lacht> wie dem <wie> auch sei. <lacht> gut äh, mega mega interessant zu der Serie ist auch äh, ein Video wieder von Dead and Hip Hop in dem sie sich so eine halbe Stunde glaube ich äh, über die Serie unterhalten und das Interessante daran ist, dass die ja äh, die ganze Crew von Deadly Hip Hop, die äh, kommen entweder aus Atlanta oder sind schon seit lange, langer Zeit da und äh, auch ohne Atlanta bewegen die sich halt offensichtlich in dem Kulturkreis und mhm. kommen auch stellenweise genau aus der Schicht, die da porträtiert wird und ähm, die feiern halt die Authentizität dieser Serie und äh, so die, die echte Perspektive dazu zu sehen, dass es das halt alles true ist irgendwie. Ist sehr interessant.
2: Cool. Ähm, Dann äh, ähm, springe ich kurz äh, rein äh, äh, in die nächste Empfehlung. Ähm, Eine Doku, über die ich weiß gar nicht, ich glaube, mit euch habe ich mich noch gar nicht darüber unterhalten. Ich halte es auch kurz. Eine Empfehlung von mir. Äh, Netflix-Dokumentation Hip-Hop Evolution. Ähm, Netflix hat ja irgendwie am Anfang des Jahres diese Netflix-Serie The Get Up äh, rausgebracht, was so ein bisschen daherkam wie äh, ähm, The, Get äh, The Get Down, sorry. Äh, ähm, wie so eine, eine, eine geile äh, äh, Madman-eske Serie aus den aus 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 der Zeit Brooklyn Ende der 70er Jahre so upcoming äh, Hip-Hop und irgendwie alle 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 großen Key Figuren äh, Grandmaster Flash und so sind irgendwie in der Serie äh, als als Figuren da. Ähm, ich habe die Serie nie geschaut, was ich gehört habe ist, die enttäuscht es waren ein paar Leute enttäuscht und meinten, das ist eher so ein bisschen musical Musicalmäßig äh, äh, und so ein bisschen Hality äh, äh, tighty äh, Style. Ähm, Hip-Hop Evolution ist eine ähm, auch von Netflix produzierte Serie, ähm, äh, äh, Dokumentationsserie, wo ein äh, Rapper, dessen Namen ich gerade nicht kenne, äh, weiß nicht, ob Dave ihn mal recherchieren könnte, aber ähm, Toll Dave. Äh, äh, der, also ganz simpel gesagt, das ist eine Dokumentation über die, über die Beginne des Hip-Hops und äh, 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 die ersten wichtigen Phasen. Und sie startet halt quasi in New York, ähm, in, in, in Harlem, in Brooklyn, wo ähm, aus, der, aus der Disco-Phase und den, den, den MCs äh, und den DJs, die DJs und MCs entstehen, die zum ersten Mal sowas wie Hip-Hop machen. Und äh, geht halt dann weiter in die ersten Hypes um Grandmaster Flash und äh, Afrika Bambata und äh, ähm, was weiß ich was. Äh, ähm, und ähm, gerade fünf Folgen, also ist nicht sehr lange. Und äh, äh, geht dann weiter zu äh, äh Run-DMC und den ersten Mainstream-Erfolgen und dann eine Folge ähm, äh West Coast und äh, äh Gangster-Rap. Und ähm, also mit äh, äh, hier äh, N, äh, NWA und... Äh, dann auch ähm, Dr. Dre und Snoop Dogg und G-Funk und so. Und da endet die Serie. Also weiter, weiter kommen wir nicht. Shad heißt er. Ich kenne den gar nicht angeblich auch im MC, aber klingt mir eher wie Radio, Radio DJ oder so. Ähm, aber es ist eine sehr schöne Serie, ähm, die ähm, mit coolem Material und cooler Mucke und coolen Interviews ähm, diese Phase, äh, diese Phasen romantisch irgendwie nochmal erklärt und ähm, das macht äh, macht viel Spaß. Also gibt auch irgendwie eine Folge, die sich fast nur um, also die Run-DMC-Folge dreht sich zum Beispiel fast nur um äh, äh, Def Jam Records und Rick Rubin und und äh, wie heißt sein Kollege? Ähm, ich weiß nicht, der andere Typ halt, die irgendwie gegenseitig äh, äh, geile Hip-Hop-Kombos äh, äh, finden und so diesen Rap-Modus erstmal äh, definieren. Und dann geht es auch unter anderem um die Situation wie aus Run DMC, was so eine in, in, in aufgepolsterten, äh, ähm, Sackos und und, 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 Föhnfrisur, so waren so Disco Boys, äh, wie sie, die halt so ein bisschen umstylen in die Run DMCs mit ihren, mit ihren Adidas Klamotten und ihren, und Adidas Sneakern und, äh, äh, dann irgendwie der erste nicht äh, die ersten Nichtsportler sind, die ein Endorsement von, 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 von einem, von einer Sportlermarke bekommen. Und äh, ähm, also ist eine, wer, wer sich so ein bisschen auf, auf Mucke-Dokus reinsteigern kann, stark zu empfehlen. Wundervoll.
4: Werde ich mir direkt anschauen, wenn ich dann wieder nach Hause komme. Sehr gut. Ähm, die, die,
2: wollen wir da weitermachen oder wollen wir, wollen, will, will, will man anders einsteigen?
4: Du hast jetzt schon genug geredet, lass mal jemand anders. Wollte ich gerade
0: sagen. Ich kann, ähm, <lacht> Mach ich, doch mal deine kann... Empfehlung
2: von 2004.
0: Wow. wow, Nein. Das ist unglaublich. Hier brichst du die Regeln. Ach, Johannes. Ist okay. Herr <lacht> ähm, Die ist von 2013. Ja. Aber es gab dieses Jahr eine neue Staffel. Ja. Beziehungsweise die, der zweite Teil der zweiten, der vierten Staffel. Das wird ja immer besser, Luis. Hat dieses Jahr <lacht> vor drei Wochen angefangen. Wow, also eigentlich ist eine 2017 Empfehlung. <lacht> soll ich jetzt von dieser Serie erzählen ja, erzähl ich. oder los, möchtest los, du mich weiter dissen, na gut ja, komisches, eigentlich ja, zwei, beides ne? eigentlich, 2000, äh, ja. 2016 weiter, ist komisch auch weiter. Okay, danke äh, Vikings heißt mhm. die Serie könnte dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff sein wenn man denn Vorlieben für grimmiges, grausiges Mittelalter hat
4: mhm. geht es da um äh, Wikinger hey
0: Dave, was war das jetzt es geht um Römer, nein es geht um Wikinger äh, genauer gesagt geht es um Ragnar Lothbrok, Nice. Ähm, der äh, gespielt wird von Travis Fimmel, den der geneigte Fantasy-Held aus dem sehr durchschnittlichen Film Warcraft The Beginning kennen könnte.
4: Mm-hmm. Wen hat er gespielt?
0: Äh, den Menschenanführer. Wie hieß er? Den König. Steve. A- 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 Steve. Steve. <lacht> Steve. Steve. <lacht> Vorsicht, der Ork. Steve.
4: Ich ja. habe den Warcraft-Film gesehen, aber äh, also wen meinst du denn jetzt? Den König oder den Magier? Na,
0: der Typ, der äh, was für die Orks übrig hat. Also dieser Befehl. Könnt ihr euch bitte über
2: Vikings nur halten, äh, nicht über genau. warcraft Sachen machen?
0: Genau. Ich <lacht> möchte jetzt auch gar nicht über Warcraft reden eigentlich. Also, ähm, der war okay. Er war nicht so schlecht, wie alle gesagt haben. Okay, <lacht> Egal. Vikings.
4: Genau das, was ich gesagt habe. Okay. Ähm,
0: äh, genau. Ragnar Lothbrok äh, ist auch ein real existierender oder mhm. existent gewesener ähm, Wikinger. Ja. Und ähm, so lose wird quasi die Geschichte auch erzählt. Also sie wird natürlich an den einen oder anderen Stellen wird sie umgebogen, Mhm. um ein wenig präsenter zu sein. Es ist eine Serie, die von Michael Hurst äh, produziert wurde, mit dem History Channel zusammen. Und das ist eigentlich so das, was die Serie auch auszeichnet, weil sie mit einer unglaublichen Detailtreue Mhm. aufwartet die sich nicht nur auf das Setting oder auf die Requisiten beschränkt, sondern auch ähm, diese Mythologie anspricht und behandelt, die okay. bei den Wikinger mitspielt. Und da werden in sehr, sehr ästhetischen Bildern zum Beispiel Rituale gezeigt mit so einer sehr hypnotischen Musik. Und es ist alles ähm, sehr blutig und grimmig umgesetzt und ähm, hangelt sich so anhand von dem Hauptcharakter halt ähm, an den Raids, Der Wikinger entlang, die dann im Verlauf der ersten Staffel kommen sie nach England, dann später kommen sie noch nach Paris. Also es ist wirklich diese Abfolge, wenn man den Namen eingibt, dann kommt man genauso diese Fakten. Und das Ganze wird natürlich gewürzt mit einer gehörigen Portion Intrigen und äh, Verrat und Krieg und wirklich extrem guten Schlachten, die man in Serien doch eher selten sieht. Das sieht in den ersten Staffeln vom CGI her manchmal noch nicht ganz so überzeugend aus, ist aber durch den Hype, den die Serie bekommen hat, ähm, natürlich ist dann das, das äh, Produktionsgeld natürlich gestiegen hm. und dann sah das Ganze auch besser aus. Ähm, das, was ich daran eben so interessant finde, ist wirklich so dieses diese Kooperation mit dem History Channel und hm. ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich, wenn man ist das eher selten, dass der History Channel sowas mal unterstützt.
4: Richtig, genau, das wollte ich gerade sagen. Es überrascht mich irgendwie, weil in letzter Zeit, so die letzten paar Jahre, ist ja der History Channel nicht unbedingt bekannt geworden für historisch akkuraten Content irgendwie. Und also fliegen in der Serie keine Ufos rum, die irgendwie Hitler an Bord haben.
0: Nein, und es gibt auch keine, ähm, keine, keine Monster oder äh, irgendwelche Drachen oder weiß ich nicht, Riesenschlangen oder Schwarzen Nebel. Es gibt äh, es gibt so ein fantastisches Element, aber das wird halt auch in äh, der Serie genauso behandelt, wie es wahrscheinlich die Wikinger damals selbst betrachtet haben. Als etwas, was sie nicht verstehen und alles, was sie nicht verstehen oder Schicksal erklären sie sich mit ihren Göttern. und ähm, cool. äh, Travis Fimmel spielt halt diesen Ragnar, der halt auch immer bekloppter und verrückter wird und Größenwahnsinn, der spielt ihn halt echt richtig, richtig gut und ähm, ja, wirklich eine, eine, eine krasse Serie, die auf die ich mich immer wieder freue und ähm, ja, da läuft jetzt halt gerade die vierte Staffel und ich glaube, es kommen noch zwei und dann ist das Ding auch durch. Nice. nice Wo
2: es ja, äh, äh, also keine keine Aliens, keine Ufos und keine äh, äh, Monster. jeweils halt keine echten. Keine echten zumindest. Wo es echte Monster gab, ähm, ist ja in der Serie, äh, wo einfach in, in als Befürworter in Klammern alle steht, was ich jetzt erst sehe, äh, äh Dave. Erzähl nur mal, was ist denn die Serie, die wir angeblich alle feiern? Das ist angeblich Stranger Things. Oh. Und was geht's denn bei Stranger Things? Wer hat denn von Stranger Things, also ganz ehrlich, wenn ihr jetzt draußen sitzt und noch nichts von Westworld gehört habt und noch nichts von Stranger Things, dann
3: äh, ich, ich wollte gerade sagen, was was
4: mich auch irgendwie gerade ein bisschen fragen dass ob wir das überhaupt abreißen sollen, weil Das wollte
3: ich gerade sagen, vielleicht müssen wir gar nicht so viel darüber reden, weil Danke Netflix und danke, dass die Serie so cool war. Es sollten alle mitbekommen haben. Ja, eigentlich schon. Wie krass. Also wir können Stranger einmal durchgehen.
1: Ist, also. Ich frage jetzt einfach mal jeden, ob er die mochte yeah. und dann könnt ihr ja, ja und nein ste- antworten. Ich stehe in
3: den Klammern alle. Johannes? Ich stehe
1: in
4: den Klammern alle. Johannes mochtest ja, du ja, Stranger, ich Things. Das Stranger <lacht> Things? Paul
1: mochtest du Stranger sehr, Things? Sehr. Ja? Dave,
4: du mochtest Stranger ich Things? Ich bin so on the fence aber eigentlich schon. Okay, Luis, du?
0: <lacht> ja, ich habe die auch schon gefeiert. Ja.
1: Es muss noch einer mich fragen.
4: Bist du? Fandest du die gute Serie? Ich fand sie schon
2: ganz
1: gut, auf jeden okay, Fall. Okay, nice. Ja. Gut, dann
2: hängen, häng, machen wir einen Haken <lacht> an Stranger <Adventure lacht> Things. Ähm, Guck äh, die Scheiße. Ähm, und äh, äh, d- 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 Dave, Fabio, Fa- Fabio hat nicht lange schon nicht mehr gesagt. Fabio, erzähl jetzt mal was von der Serie, die auch von
1: 2003 ist. Ja, ich. <lacht> <lacht> äh, ich cheat jetzt auch so ein bisschen wie ähm, der Louis. Ich mach's auch noch. Der <lacht> Louis <ist okay>. C.K. <lacht> ähm, <lacht> Und zwar, Black Mirror ist dieses Jahr, hat dieses Jahr nicht angefangen, aber ist in die dritte Staffel mittlerweile gegangen. Und äh, die war wieder komple- fast komplett hervorragend, bis auf lustigerweise die allerletzte Folge, die ich ein bisschen dröge fand.
3: Falls sie noch jemand gesehen hat. Ich, äh, dadurch, dass die ja immer, ja. Na, also jede Folge hat äh, eine andere Handlung, da bin ich immer so ein bisschen... Die mit den
1: Bienen, hast du die gesehen? Ja,
3: ja ja die war wirklich ein bisschen das war halt die letzte äh, folge die jetzt von black mirror erschienen ja. ist
1: ähm, und ich fand als cliffhanger hätten sie sich eine der anderen zum die ich weiß nicht die videospielfolge hat mich mega gefühlt krass ja, Mann. Ähm, die mit dem jungen der quasi ähm, beim masturbieren gefilmt wird und sich dann ja. verantworten muss für diese Hackergruppe, gruppe ist übertrieben krass also es gab wieder sehr viel sehr viele, sehr gute und sehr tiefe Einblicke in die Psyche unserer Gesellschaft. In diesem sehr experimentellen und schönen Konzept, das die Serie sich zurechtgelegt hat, das irgendwie jedes Mal wieder aufgeht. Und selbst wenn sie es so ein bisschen strecken quasi, also über Dinge, die vielleicht in der ersten Staffel sich nicht so abgezeichnet hätten, funktioniert es dennoch, dass sie wieder diesen Rückbezug auf ihr eigentliches Konzept finden, was ich auch immer ziemlich beeindruckend finde. Äh, Ja, Das ist es eigentlich schon, Staffel 3, es wäre sogar eigentlich so eine Staffel, mit der ich Leuten, die gar nichts davon gesehen haben,
3: empfehle, dass sie einsteigen. Ja, du kannst halt nichts falsch machen, gerade weil eben jede Folge eine eigene Handlung hat, deswegen Mhm. kann man eigentlich anfangen, wo man will. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe tatsächlich auch dieses Jahr erst alles geguckt Mhm. und ich fand die allererste Folge, also Staffel 1, Folge 1, war für mich fast auch das Krasseste. Ach echt? Fand ich schon. Okay. Ich fand es schon echt ich hab die heftig. Ich habe sie neulich nochmal angeschaut und ich fand, dass die, ähm,
2: als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, 2000 und äh, ne, äh, warte mach bloß Spaß, ähm, äh, hat sie mich einen ganzen Malz mehr beeindruckt, weil es damals noch, also ein kleiner Plotpoint dieser Serie, dieser Folge ist halt so also dieser Kontrollverlust äh, des staatlichen Apparats gegenüber dem Internet. So. Jemand ja. postet was rein und sie können das halt nicht wegmachen. Das ist dann halt da und da gibt es kein. Äh. Mhm. Und das, die, das, das ein Teil dieser dieser Folge ist auch, dass äh, dieser Kontrollverlust bei den, bei, bei, bei diesen Leuten, die einfach damit nichts zu tun haben oder zum ersten Mal so richtig bewusst wird. Ja. Und das war damals noch so ein krasses Ding. Also es war damals noch so, stimmt, wenn sowas passieren würde, dann wäre das jetzt so. Mhm. 2016 ist es halt schon so ein bisschen durch, ne? Also so, jedem ist bewusst, auch vor allem im staatlichen Apparat ist es bewusst, äh, äh, dass die Welt so funktioniert mittlerweile. Äh, ähm, Trotz alledem ist es ein geiler, geiler Einstieg. Hat schon jemand den Vergleich, hat schon jemand gesagt Twilight Zone in modern? Äh, nee. Sehr gut. Dann ich ich's noch gesagt.
4: Äh, ich glaube, dann haben wir
2: auch Black Mirror, oder? Yo. Ja.
4: Ich kenne ja noch eine andere Serie, wo jede Folge eine abgeschlossene Handlung hat, Johannes. Nice. Nice, nice, nice. Schieß mal los. Die heißt High Maintenance. Ja. Ich glaube, die fandest du auch ganz gut.
2: Ich äh, äh, finde diese Serie großartig. Ähm, Ich habe diese Serie High Maintenance ähm, schon mal hier empfohlen. Ähm, Und zwar, äh, äh, als es noch eine Webserie war. Ja. Das Ding äh, hatte, hat, glaube ich, drei Staffeln oder vier Staffeln. Manchmal, nee, ich glaube drei Staffeln. Reine Webserie hinter sich bei Vimeo, die leider jetzt nicht mehr verfügbar sind auf Vimeo. Früher oh, konnte man die sich mal anschauen. Jetzt ist diese Serie von äh, HBO äh, gekauft, also übernommen worden. Und die haben jetzt ihre erste Staffel bei äh, HBO gemacht und ähm, äh, äh, der Plot von High Maintenance dreht sich um, oder die, 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 das Setup ist äh, ein, äh, äh, ein äh, Drogenkurier, ein Drogendealer, der Weed verkauft, ein Weedhändler, äh, der netter, äh, sympathischer Typ ist mit einer riesen Halbglatze und äh, äh, trotzdem angeblich äh, bei Frauen äh, die eine oder andere Frau in Ballon bringt, äh, äh, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, der ist halt äh, Weed Dealer und äh, äh, jede Story, jede Folge oder manchmal auch sogar zwei Folgen pro, zwei Stories pro Folge ähm, dreht sich um so einen Kunden von ihm ja. ähm, und der Kunde von ihm ist meistens in dieser Story viel wichtiger und viel zentraler als er, er ist da meistens nur so, ein, so, ein, so, ein, so eine Situation, warum was diese Person auch ähnlich hat mit an allen anderen, sie raucht halt Weed, aber da geht's vom, ähm, vom schüchternen äh, äh, Typen, der einsam ist und, 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 wo der Weed-Dealer irgendwie sein einziger, äh, Freund ist, äh, äh, zu irgendwie dem, dem, ähm, Midlife-Crisis, äh, äh, nicht Midlife-Crisis, Past-Midlife-Crisis, 60-jährigen Typen, der einen Haufen Kohle gemacht hat und jetzt irgendwie Hippie spielt und, und nochmal irgendwie so tut, als wäre er 20 und, äh, äh, bis zu, ähm, dem, äh, 16-jährigen wahrscheinlich pakistanischen Mädchen, die äh, äh, neben dem ganzen Druck in der Schule und dem Schleier zu Hause dann doch ganz gerne mal einen, einen durchzieht. Äh, äh, großartige, ja. großartige Serie voll New York. Äh, voll New York. Äh, wer, wer auf die Louis Staffel wartet und Atlanta schon geschaut hat sollte sich auf jeden Fall noch High Maintenance reinfahren.
4: Ja, Louis wollte ich nämlich auch noch erwähnen irgendwie. Also ich habe die äh, Folgen der der Webseries habe ich ja äh, habe ich nicht gesehen irgendwie. Ähm, ich habe dann halt nur davon mitbekommen, ähm, als er halt auf HBO gelandet ist. Mhm. Ähm, waren die war die Webseries auch so im gleichen Production Value oder?
2: Ja, ziemlich. Ähm. Ähm, die die äh, haben mal erzählt die beiden, ähm, dass halt äh, äh, New York perfekt ist, weil sie einfach ähm, so viele Schauspieler kennen, die nichts zu tun haben den ganzen Tag, ja. ähm, dass das äh, und Comedians, dass sie da irgendwie einen reichen äh, 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 Schatz an, an an Freunden hatten, die da irgendwie für sie gekommen sind und viele von denen kommen jetzt auch wieder in der in der in der, in der Serie und ähm, die erste Staffel waren glaube ich immer nur so fünf Minuten die aber die Idee schon genauso mhm. produziert haben. Die zweite Staffel musste man dann kaufen bei Vimeo. Das ist eine der wenigen Serien, wo Vimeo dann produziert hat und du die Staffel kaufen konntest. Und ähm, äh, die waren ein bisschen länger. Ähm, aber so die 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 Grundidee ähm, ist ist äh, gleich geblieben. Also es ist wirklich eins zu eins. Und äh, die Serie spielt auch für die Übernerds auch chronologisch nach der Webseries, ist also äh, ah, okay. Figuren quasi sich Figuren ah, du, 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 du in der HBO Serie dann Figuren kennen die kennst die kannte ich schon ja. und äh, äh, du triffst quasi sie in ihrem zweiten zweiten Auftritt also ja. so Homeless Heidi zum Beispiel ist die ist <lacht> ist in der ersten Folge ähm, von der Webserie äh, äh, drin
4: nice gut um, guter guter Callback dann Gut. Guter Charakter zum Zurückbringen. High maintenance Maintenance. Äh, dann bleiben uns,
2: bleibt uns noch die letzte äh, Serie übrig. Dann sind wir auch schon mit den Serien durch. Wir rocken ja hier durch. Das ist ja der
4: Hammer. Das ist der Wahnsinn. Hat ich noch drei Stunden noch, gedauert bis ich, jetzt. <lacht> ich rede noch ein bisschen mehr und zwar über Mr. Robot. Mhm. Äh, da kam dieses Jahr die neue Staffel raus. Ähm, und die war auch wieder ganz fantastisch, mit einem sehr ähnlichen Moment, den ich in der ersten Staffel schon hatte, wo ich dachte, ich hätte den Twist jetzt irgendwie und dann war es aber überhaupt gar nicht so und eigentlich wäre ich die ganze Zeit an der Nase rumgeführt. Ja. Ähm, kann ich mich, das ist also, so eine Serie, wo ich mich da wieder 100% irgendwie so reinschreien. kann. In der Serie? Ach, Mr. Robots ist ziemlich cool. <lacht> es geht halt so um äh, äh, um um wissen Hack- um Quasi. Ja. Also, irgendwie. Hauptfigur ist ein junger Typ, der äh, irgendwie. gut mit Computern kann, mhm. aber wie man ziemlich schnell merkt, mental irgendwie nicht so gesund ist. Mhm. Und äh, dann beginnt halt das Rätselraten. So, was sehe ich hier, was sehe ich hier nicht. Und nebenher, also es ging, er, geht erstmal um ihn und seinen seinen Kampf mit Mental Illness, so, ja. das ist so das äh, übergeordnete Level, und dann aber oben drüber ist äh, halt die gesamte Story, so der Plot. Ja. So, die haben halt ihren Plan mit ihrem mit ihrem Hackerangriff und äh, ja, das ziehen sie dann durch und äh, müssen sich dann nebenbei mit den Konsequenzen irgendwie abfinden. Und das bewältigt jeder irgendwie so auf seine äh, eigene Art und Weise. Und äh, ja, es ist ach, es ist mega abgefahren. Absolut critically acclaimed,
2: äh, äh, definitiv wahrscheinlich auch in äh, äh, sämtlichen Top-10-Serien äh, 2016 äh, ähm, Listen drin, äh, Mr. Robots äh, äh, star- starke Empfehlung. Ich habe nur die erste Staffel, die erste ersten paar Folgen geschaut, was nicht daran liegt, dass die Serie scheiße war, sondern dass es äh, mich aus anderen Gründen rausgerissen hat und dann habe ich keinen Zucker mehr gefunden. Ähm, jo. Dann Kann super man auf
4: jeden Fall, auch bei auch bei der Staffel äh, habe ich mich geärgert, dass ich die Woche zu Woche geguckt habe und nicht gebinget habe. Ja. Ähm, wird auf jeden Fall irgendwie nochmal nachgeholt. Cool. Dann sind wir schon mit der durch. Paul, es hat bloß eineinhalb Stunden gedauert.
2: Ja. Jetzt noch eineinhalb Stunden, dann sind wir fertig. Das sagt da ja nichts. Gut, ne? Du, du blickst aber so daher. Erzähl mal was von Arrival. Wir fangen mit Filmen an. Okay, ich war vor kurzem
3: im Kino und habe Arrival gekickt. Ähm. ich will nicht, also ist nicht spoilern, oder? Ja, ja, ja. Bitte nicht spoilern. spoilern nicht. Okay. Aber du kannst also der du Trailer ist, Trailer Trailer Modus kannst du schon äh, machen. Der Film ist krass. Es äh, sind unglaublich bildgewaltig, unglaublich ästhetisch, mhm. äh, unglaublich deep und selbst nach dem Trailer nicht das, was ich erwartet habe. Um was geht's denn grob? Um Kommunikation. Um Was geht's ein <lacht> bisschen feiner? <lacht> um, nice. um Kommunikation nice. zwischen Aliens und Menschen. Ja. Fertig. Die, äh, ich will ganz ehrlich, ich will eigentlich ja, wirklich wir nicht so. Ich weiß schon, was worauf du hinaus willst, aber ich will eigentlich nicht so viel verraten.
4: Das finde ich sehr gut, eigentlich. weil das
3: ist schon. Also mich hat tatsächlich oder das, was ich so flash daran fand, war, dass es das war, was ich nicht erwartet habe. Ja, okay. Man sieht im Trailer natürlich ein bisschen was, man kriegt auch schon im Wesentlichen mit, worum es geht. Aber ich, ich weiß was. Ich sage einfach nicht mehr. Fertig.
0: Okay.
3: okay Dafür okay. finde ich, ist der Film noch zu jung.
2: Ja, auf der vielleicht. Dann äh, springen wir noch weiter äh, äh, zur nächsten äh, Empfehlung. Der Film ist nicht jung, der ist schon relativ alt. Genau, und zwar ist
3: das äh, The Revenant.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, Stil. Guter frage, frage Punkt, guter Punkt. Fang wir einfach mal an. Ja, und ja, los. Und zwar wurde mir schon vorgeworfen, dass der aus 2015 noch ist, aber wie also gesagt, ihr, das, mit das deutsche Veröffentlichungsdatum, ich habe extra nochmal nachgeguckt, war der 6.1.2016.
0: Und, ähm, ich sag, Kopf, da, ich, sag, ich, hab, ich sag dazu nichts.
2: Du brauchst den Kopf nicht schütteln, du hast 2013 waking im Nee, pass mal
0: auf, ich komme da noch mit einem Buch von 2006. Bam. Okay. <lacht> Psst. Alter. Ich habe den Film deswegen ausgewählt,
3: weil es dieses Jahr tatsächlich einer der wenigen Filme war, wo ich danach äh, aus dem Kino gegangen bin und dachte, wow. Weil der auch unglaublich, ähm, und unglaublich krassen Perspektiven und schönen Bildern arbeitet und weil Leo endlich, endlich seinen verdienten Oscar dafür bekommen hat. Was und das auch bei zu Recht. The Revenant. Es geht um einen Trapper, mhm. der durch Nordamerika reist, mhm. von einem Bären angefallen wird, aufs wow. Übelste verletzt wird, nahezu tödlich verletzt wird und von seinem Trapper-Buddy im Wald zurückgelassen wird, aus sehr egoistischen Gründen.
2: Okay.
4: Ich würde ihn jetzt auch nicht einen Buddy nennen.
3: <lacht> Der Buddy ist übrigens Tom Hardy, auch großartig, auch Oscar-verdächtig, fand ich eigentlich. Bester Mann. Und, ähm, ich, das ich find, stimmt Ich auch. finde,
0: er stiehlt Leo, wenn, man's mal, wenn man ehrlich ist, sogar die Show in dem Film. Nee, finde ich nicht, aber
3: ja. es liegt auch daran, dass er ein bisschen weniger Spielzeit hat. Aber ich verstehe dein also ich verstehe, was du meinst.
0: Also ich habe ich hab den lustigerweise vor zwei Wochen sogar noch mal gesehen, mhm. weil ich richtig, richtig Bock mhm. auf den Film hatte. Und dann wow. war er Welchem Loch warst du denn? <lacht> ich war im ganz, ganz tiefen Loch. Ähm, da äh, ist mir Also beim zweiten Mal hat er mir auch über diese diesen einen Kritikpunkt hinweggeholfen, den ich beim ersten Mal sehen hatte, nämlich dass er mir eine halbe Stunde zu lang war, hatte ich jetzt so mhm. auf dem Sofa zu Hause jetzt nicht. Mhm. Also da fand ich also finde ich auch nicht Ich habe
3: ihn nur einmal gesehen im Kino damals halt mhm. und ich fand, es war schon ich war und alleine war. im Kino, vielleicht lag es daran. Aber. Äh, die Sache ist halt, du hast schon recht, also in der Zeit, wo Tom Hardy zu sehen ist, ist er sehr intens, aber ich finde trotzdem, dass es auch Leo gut abgeliefert hat. Keine Frage. ja. Also Jedenfalls, von was geht's aber eigentlich ist darum, dem auch nicht gewohnt. geht es eigentlich noch ergänzend darum, dass er dann loszieht, ewige Rache schwört und die auch bekommt.
0: In der Tat auch ähm, eine Verfilmung, die wirklich nah am Buch ist, bis auf einige Ausnahmen, die sogar ziemlich eklatant sind, aber ich glaube, so für das Medium Film halt sinnvoll sind. Also das Ende ist zum Beispiel ein bisschen unspektakulärer. Aber für die, die das Buch lesen wollen, will ich das auch nicht spoilern.
4: Cool. Nice.
0: Nice. Nice. Und ganz kurz noch, Emanuel Lubecki ist der Kameramann, er ja, eigentlich Wildlife-Filmer. Okay. Und der hat Aha. einfach mal, der hat einfach mal in den letzten äh, Jahren hat der einfach mal gemacht Gravity, Birdman und Revenant.
4: Der, hat, der war bei Birdman. Oh cool. okay.
0: Oh Gott. Bird ähm, Man,
4: Birdman ist ziemlich ziemlich nice. Also aus ja, vor, aus
3: filmischer Sicht. Days D- Film 2016. Und
4: da kann, kann ich ihm auch
0: nur Recht geben. Ähm, ich finde, ähm, was der Typ an der Kamera gemacht hat, ist richtig krass vor allem wenn man bei Revenant noch den Aspekt mit einbezieht, weshalb der Dreher ja so lange gedauert hat, dass der Film ja nur bei natürlichem Licht gedreht ja, ja, wurde ja, ja. und das siehst an- du dem Film
3: einfach ich finde an- schon allein diese diese Anfangsszene mit dieser mit dieser kleinen Schlacht ja das ist so heftig und so intens
0: einfach ja ich habe mich wirklich oder und und auch eben der Angriff vom 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 Bären ja, kann man halt auch erwähnen weil der also das ist noch nie ich habe glaube ich lange nicht so einen unangenehmen Moment im Kino erlebt. Das fand ich genau. Das
3: ist das, was ich meine. Ich bin aus dem Kino rausgegangen und ich war wirklich so ein bisschen, äh, also in irgendeiner Art und Weise berührt davon, wie nah das, also wie 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 die es geschafft haben, dass es mir so nah geht, obwohl ich noch nie
0: die Situation hatte, vor einem Bären zu stehen. Ja. <lacht> und und das ist ja ähm, eine Sache, die äh, in dem Film gut transportiert wurde und die auch im Buch gut transportiert mhm. wurde, dass dieses ähm, diese völlige Hilflosigkeit angesichts eines solch Einer solch, ich sag mal in Anführungsstrichen banalen Bedrohung im Vergleich zu vielen vielen der Bedrohungen, die wir momentan ausgesetzt sind, mhm. äh, äh, nicht mächtig zu sein, sich gegen einen Bären zu wehren, klar, das ist eine Sache. Ähm, aber auch so ein bisschen in der Ermangelung an Bären in Berlin, glaube ich. Völlig korrekt, dabei haben wir es als Wappentier. Ja? <lacht> ja. Und die, ja, egal. <lacht> ähm, ja, also das ähm, fand ich in dem Film echt... Ziemlich cool und ja, generell einfach, dass er so schonungslos war. Ich glaube, das ist ein gutes Wort.
4: Ist ein schöner Film für die Feiertage, so tiefster Winter. und
0: Absolut, also Weihnachtsfeeling kommt da auch auf. Sehr gut.
2: Ähm, Dave, willst du vielleicht äh, ähm, die äh, drei Specials? Wollen so wir in, die abreißen, ja. So in einem, in einem Durchwasch, äh, äh, jetzt so, wenn, wenn man The Revenant geschaut hat und komplett am Boden ist. äh, äh, Dann äh, am
4: besten würde ich direkt empfehlen, äh, direkt zu zum neuen Reggie Watts-Special zu gehen. Perfekt. (lacht) (lacht) Der ja äh, äh, bekanntermaßen irgendwie musikalisch, äh, musikalischer Improvisator ist, so mit Comedy. Und äh, halt live mit seinem Looper und seinem Mund und dem Mikrofon halt (lacht) irgendwie krasse Musik äh, improvisiert und dazu auch dann Texte drüber sind, die halt. Auch improvisiert sind, aber wenn man wenn man halt wirklich zuhört, so merkt so, wow, der macht gerade irgendwie einen Punkt und das macht irgendwie voll Sinn und er erzählt eine kleine Geschichte und die bezieht sich dann irgendwie auf die erste Strophe zurück, die er äh, ja, irgendwie, die ich schon wieder komplett vergessen hätte, hätte ich das improvisiert, so nach dem Motto. Ähm, und das macht halt in seinem neuen Special. Das ist auch von Netflix produziert, also ist überall verfügbar, wo es Netflix gibt. Ähm, und seine, seine, seine Show, seine Impro-Show ist dann halt, äh, wiederum, äh, zwei oder dreimal gestückelt mit, äh, äh, Improvisation im anderen Kontext, wo er und zwei, äh, andere Schauspieler, comedians äh, auf der Bühne live quasi eine Fake-Sitcom improvisieren. Okay. Mit so, halt, so halb fremden Charme-Szenen, äh, mit absolut absurden Szenarien. Also dieses ganze Special ist eigentlich auf diesen Impro-Charakter ausgelegt, und, äh, da ist Reggie Watts halt irgendwie für mich der Number One-Player, so. Ähm, also das ist gut für nach The Revenant, halt komplett, komplett anderes, anderes Ende des Spektrums, irgendwie.
3: Ich würde übrigens Reggie Watts auch gern als Schauspieler sehen, irgendwo. Mhm.
4: Ja, auf jeden Fall. Der könnte das. Allein seine Fähigkeit, äh, äh andere Sprachen zu emulieren, so, dass es echt klingt, das <lacht> flasht mich jedes Mal. Ähm, anderes Special äh, geht vielleicht ein bisschen äh, äh, deeper als so, na eigentlich nicht, eigentlich kann ich mir den Satz komplett sparen, aber Patton Oswald, das äh, aktuelle Special Talking for Clapping, das kam Sommer oder so, oder Frühsommer dieses Jahr raus, auch Netflix äh, Original und Original. da hat er sich auf jeden Fall richtig Mühe gegeben, das war, seit, dieses Perfekt Jahr ist Dieses Jahr ist ja seine Frau schrägstrich Mutter seiner Tochter gestorben Mhm. und das äh, Special kam aber noch davor raus und äh, man merkt, dass er halt richtig im Zeug war, so. Da, äh, ja, da sitzt jede Punchline und äh, richtig schön ausgearbeitet, also der Mann hat's echt drauf, so. Äh, Auf jeden Fall irgendwie eins von der besten Specials und dann äh, bisher sein bestes Special, wie ich finde, ist von Joe Rogan, das neue. Definitiv. äh, Triggered. Heißt das? Ähm, was mir da aufgefallen ist, äh, meistens sind ja irgendwie die Titel von diesen Specials halt irgendwie ein Satz oder eine Phrase, die irgendwo in dem Special vorkommt. Mm. Ich glaube, er sagt nicht einmal Triggert oder ich geht nicht, dieses nee. Thema ein, was ich irgendwie ein bisschen erfrischend fand. Ähm, ja, ich habe seine anderen Specials alle gesehen und war halt immer so: Ja, ja, ist halt irgendwie Jerome so, hat schon ein paar gute Witze und so. der Podcast ist besser. Wenn, dann gehe ich eh, eh, eh eher zum Podcast, je nachdem, wer da ist. Mm. Ähm, aber das Special ist unangefochten sein Bestes bisher, finde ich.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir sind ja eh, äh, äh, ähm, wir, haben, es gibt, wir sind ja eh der verzweifelte Versuch, äh, äh, Joe Rogan in Deutschland zu sein, nur dass keine Gäste kommen wollen. Vielleicht sollten wir ihn mal einladen. Wir sollten ihn mal einladen. <lacht> ähm, äh, äh, ähm, und das Special habe mich sehr gefreut und ich empfehle es auch Leuten, die. Ähm, den ich Joe Rogan-Podcast empfohlen habe, und äh, aber sie irgendwie nach so einer Folge, weil wieder irgendein so Mixed-Martial-Arts-Künstler da war, dann irgendwie nicht genau verstanden habe, warum ich ihnen das jetzt empfohlen habe. Und äh, ähm, das ist so ein bisschen, das macht so die Lebensphilosophie von Joe Rogan irgendwie, der äh, spreadet so eine Philosophie plus macht dazu sehr anstößige Witzchen. Ja. Äh, ähm, großartig. Das waren jetzt drei Comedy-Empfehlungen.
4: Das waren jetzt drei Comedy-Empfehlungen, die sind alle wie gesagt Netflix-Originals Auf jeden Fall. Leicht zu finden. Ähm, Dann mache ich äh,
2: äh, kurz noch meine äh, äh, vereinzelte Comedy-Empfehlung oben drüber. Das geht auch ganz schnell. Ähm, Für alle, die es verpasst haben oder nicht mitbekommen haben oder schon wieder vergessen haben, ähm, äh, Seth Rogen hat einen neuen Film gemacht. ähm, Einen äh, kompletten Animationsfilm ähm, namens Sausage Party. Und äh, was ganz wichtig ist, dass dieser Film äh, ist Rated R. Schaut ihn nicht mit Kindern an. Es ist wirklich, also es ist wirklich einer der versautesten Filme, die ich die, 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 die jemals gesehen habe, glaube ich. Also da ist South Park ein Witz dagegen. Äh, äh, ähm, und es und, äh, ähm, ist total lustig, Stoner-Humor, es geht um keine Ahnung, Lebensmittel aus dem Supermarkt, die äh, lebendig sind und äh, glauben, dass sie in den Himmel kommen, wenn sie von den Göttern aka den Menschen äh, gekauft werden und äh, aber feststellen, dass äh, sie ja verspeist werden von den Menschen und das für diese Lebensmittel natürlich äh, die, die Hölle auf Erden ist zuzusehen wie ihre Freunde vor ihnen äh, zerstückelt werden und äh, ähm, der Film ist super lustig super anstößig super versaut ähm, mega geile Analogien zu Rassismus und, äh, also im Grunde ist es eine Gesellschaftskritik, äh, eine Rassismuskritik und, eine, ähm, äh, und, und, er löst noch den Nahostkonflikt in der, Se- in, 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 dem Film. Das ist zwei, immer, ist immer gut. Zwei Begleiter, zwei, das muss, das muss ich ganz kurz erzählen, zwei Begleiter, also, die, die, die äh, Zerstörung spielt so ein Würstchen, was da rumläuft und, äh, fuck, ähm, und, ähm, Zwei Begleiter auf seiner Reise ist ein äh, Fladenbrot, was äh, offensichtlich offensichtlich äh, der Arabi- die arabische Welt ist, und äh, ähm, ein Bagel, was äh, offensichtlich die jüdische Welt ist. Und äh, 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 die beiden äh, können sie natürlich auch nicht leiden, weil äh, das Fladenbrot hatte einen, einen, eine eigene, eine eigene äh, äh, ein eigenes Regal für sich. Und ähm, äh, eines Tages ist dann äh, hat, ist irgendjemand gekommen und hat gesagt, der, ihr müsst es jetzt aufteilen und die Hälfte davon gehört jetzt in Bagels. Und seitdem äh, ähm, mögen die, ba- die Bagels und die Fladenbröder sie nicht so gern. Und es äh, ist ab- absolut großartig. Ähm, Sausage Party also kann ich, aber aber wirklich, das ist, also schaut es mit jemandem an, mit dem ihr einen Pimmelwitz machen könnt weil, <lacht> jetzt, weil wenn ihr nicht wisst, wie der, wie der andere auf so einen schlechten also da, die, die, die letzten zehn Minuten wenn das echte Menschen werden das, ein, das, das, das könntest du dürftest du nicht mal im Kino zeigen was sie da machen <lacht> ähm, Sausage Party äh, Louis vielleicht willst du mit äh, deiner äh, 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 Empfehlung weitermachen
0: Ja. ähm, Nachdem ihr jetzt lustig wurdet, werde ich mal äh, äh, brutal. Oh, dann gehe ich brutal, okay. Okay. Tschüss, Dave. Ähm, Und zwar ähm, möchte ich euch ähm, Don't Breathe empfehlen. Mhm. Ähm, Kurz kurz der Grund, warum ich mir so einen Film im Kino angucke. Ich habe mit einem guten Kumpel irgendwie äh, angefangen, dieses Jahr mir so angehorrte Suspense-Thriller-Dinger anzugucken. Ja. Das fing an mit Green Room, den ich vielleicht als Honorable Menschen mal hier einstreue. Auf jeden Fall. Ähm, hat geendet mit dem Sagenhaft schlechten und den fand ich wirklich nicht gut, Perch, dem dritten. Mhm. Ähm, ja. Der, also ich bin dabei eingeschlafen, glaube ich sogar. Ähm, und äh, war in der Mitte auf dem Höhepunkt mit, äh, wie gesagt, Don't Breathe. Ein Film, der von Fidi Alvarez äh, directed wurde. Und äh, der war 2013 für das Remake von Evil Dead verantwortlich. Ähm, ich habe den nicht gesehen, hat mich auch nicht so richtig interessiert. Hauptrolle spielt Jane Levy. Die wiederum kennen einige vielleicht aus The Burgatory. Mhm. Eine äh, rothaarige Schönheit. Okay. Ähm, um was geht es in dem Film? Um den, in dem Film geht es um ähm, drei Jugendliche, ja äh, die die wundervoll generierten Namen Rocky, Alex und Money tragen. Mhm. Die wohnen in Detroit natürlich äh, und verdienen ihr Geld quasi damit, dass sie in fremde Häuser einbrechen äh, und dort auch ah, zu fliehen und quasi auch äh, safe zu fliehen, weil ja. ähm, der eine von denen, äh, der der Vater von einem von ihnen arbeitet bei einer Sicherheitsfirma und hat quasi die Schlüssel für die umliegenden Häuser. Mhm. Ähm, Sie kriegen den anonymen Tipp, dass ähm, ein blinder Kriegsveteran in einem Haus angeblich 300.000 Dollar hat, äh, was sie dazu veranlasst, dort einzubrechen. Ähm, Sie wissen, dass der Mann halt alleine ist, er hat einen Hund, das spielen sie vorher aus, den schläfern sie ein brechen dann in dieses Haus ein. Ähm, Mehr will ich auch gar nicht verraten, weil der Film echt intensiv ist. Mhm. Und mit so zwei Plottwists aufwartet, die man nicht hat kommen sehen. Das ist zum Glück kein ähm, äh, Film, der mit so billigen Jumpscares aufwartet und dich in jeder Sekunde irgendwie zu Tode erschreckt. Sondern der einfach durch die, eigentlich nur durch die Prämisse und durch die Situation, in dem sich die Protagonisten befinden, einfach eine Menge Spannung aufbaut. Und ähm, also der Film heißt nicht ohne Grund Don't Breathe, Und äh, vielleicht kann man da jetzt ein oder zwei Sachen zusammenzählen, dann weiß man vielleicht, worauf, also, was in dem Film halt so, ich sag mal, als unterschwelliges Element drin vorkommt. Ähm, Ist, ähm, ich ich würde so sagen, es ist ein ziemlich spannender Horror-Suspense-Home-Invasion-Film, einfach, ähm, der eine interessante Kameraarbeit hat und, von den Bildern her auch echt eklig inszeniert ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das ob ihr wisst, was ich meine, aber der hat halt einfach so, jedes Bild wirkt extrem dreckig und auch die Location, in dem sich die Leute befinden, wirkt extrem dreckig. So, als würden überall Haare und Fusseln und Schaben und so. Fusseln? Ja, halt dreckig. Halt. So. <lacht> ist okay, ich glaube, ich verstehe. Ähm, ja. ja, also auf jeden Fall, ähm, ich sag mal, vielleicht so ein kleiner Geheimtipp, so im Don't Gegensatz breathe. zu dem anderen Tipp vielleicht. Don't breathe guckt den euch an okay. ich fand den super
2: so Luis ähm, du hast du du als als äh, Oberfilmfreak hast du jetzt ein, die letzte Empfehlung nochmal, mal äh,
0: der letzte Film genau ähm, ich musste ein bisschen überlegen also ich hatte ja schon gesagt Filmjahr war jetzt nicht also für mich nicht so berauschend das lag aber auch daran dass ich wenig gesehen habe leider aber dann ist mir ein Film äh, begegnet äh, den ich dann doch ziemlich ziemlich gut fand mhm. und es ist Creed der äh, ja nunmehr siebte Teil der Rocky-Reihe. Oder beziehungsweise der erste, der quasi im selben Universum spielt und äh, Rocky quasi zwar noch als Hauptfigur installiert, aber ja. um den es nicht mehr tragend geht. Ja, ja. Ähm, Genau, es geht in dem Film um ein uneheliches Kind von Apollo, mhm. den ehemaligen Erzfeind-Trainer und Freund von äh, Rocky Balboa, <lacht> den Erzfeind Trainer und Rocky äh, und Freund. <lacht> und Freund. Ja, also Reihenfolge, ja, ja, ja. ja, ihr wisst, was ich meine. Apollo Creed halt. Apollo Creed halt. Ähm, der hört auf den wundervollen Namen Adonis Donnie Johnson. Mhm. Kurz auch äh, einfach Donnie genannt. Bietet sich ähm. an. Und ähm der Film beginnt damit, dass er halt in einer Adonis Anstalt Schörer. für schwer erziehbare Jungen ist und ja. die äh, quasi Ehefrau von äh, Apollo, die aber nicht seine Mutter ist, kommt und nimmt ihn auf, quasi als, denk mal, aus Schuldgefühlen, weil sie sich verantwortlich fühlt für den Sohn von ihrem verstorbenen Mann, nimmt sie ihn auf und erzieht ihn eigentlich zu einem Leben ohne Boxen. Mhm. Ähm, er hat dann auch einen Job in der ähm, in, in so einem tollen Finanzbuchhaltungsbude oder sowas und wird auch befördert und hat auch keinen Bock. Und sagt dann irgendwann, Mama, ich werde Boxer. <lacht> und, ähm Und damit äh, gehen wir halt nach äh, Philly. Ist doch Philly, ne? Ja. ja. Und ähm, äh, und da, da wird es dann halt wirklich schön und 80er-Jahre... Uh, Revival romantisch und uh, auch sad, hm. um, denn um, Donny besucht oder sucht Rocky in seinem Restaurant auf im Adrian's und uh, sagt zu Rocky, Digga, trainiere mich im Boxen. Das Ganze natürlich weitaus sentimentaler und ähm, ich wollte gerade mit-
2: sagen, also du, du, du äh, äh, machst jetzt zurecht äh, äh, den einen oder anderen humorvollen Witz darüber, das äh, kann ich auch von nachvollziehen. Ich komme noch, äh, äh, komm noch zur, aber es ist schon ein Film, der jetzt, der, 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 der jetzt nicht, ist jetzt nicht Rocky 7 äh, äh, die Rache schlägt zurück. Er sondern ist- es ist, äh, <lacht>
3: was auch immer das bedeutet,
0: es, ist, es ist eher äh, wirklich der geistige Nachfolger von ähm, von Rocky Balboa, dem letzten Rocky-Film. Mhm. Mhm. Ähm, und das ist äh, auch einfach die große Stärke des Films, denn ähm, äh, dieser Michael B. Jordan, der ja ähm, Donny spielt, macht das halt super und in, das wird eigentlich nur noch übertroffen von dem Schauspiel von Stallone. Ja. Yeah. Und das äh, muss man auch erstmal sehen, also oder gedacht haben, dass der das kann. Ja. Yeah. Und äh, man sieht an diesem Film auch einfach, dass es, äh, das ist Stallones Lebenswerk. Das mhm. hat er geschaffen mhm. und das kann man interpretieren als anfängliches äh, Testosteron gesteuertes äh, 80er Kino ja. und kann man eben bis einfach mal 2016 hoch oder weiterführen zu richtig, richtig gutem Drama Kino. Ja. Äh, angekommen und über die Jahre hinweg weiterentwickelt zu einfach einem richtig brillantem, würde ich fast sagen, Sportler Drama. Mhm. Dass es einfach ist und ähm, ähm, einfach, da sind so viele, so viele Details drin, die, die spüren lassen, dass, dass, dass Stallone da das Sagen hat, dass er mit dieser Rolle gewachsen ist, dass er durch diese, äh, äh, durch diese, durch diesen neuen Film auch einfach mit seinem tatsächlichen Alterungsprozess auch, äh, ähm, quasi, den annimmt und den auch spielt. Ja. Also, es wird sicherlich noch einen Expendables 4 geben. Bestimmt. Aber es wird eben auch diesen Stallone geben, der weiß, hey, ich habe meinen Spaß gehabt und ich war Actionheld und ich war Rambo, aber ich bin eben auch dieser würdevolle Kumpel-Dad-Typ, der äh, weiß, wie alt er ist und und wo ich bin. Und das, ähm, das, das rechne ich ihm ziemlich hoch an. Hm. Ähm, Dafür, dass ich halt sonst nicht Also klar hat man die Filme mal gesehen, aber man fällt jetzt auch nicht so ab. Aber bei Rocky ist es ähm, einfach eine, eine schöne Geschichte, die da erzählt wird. Und es passieren halt ähm, auch noch ähm, einige Sachen in dem Film, die wirklich ans Herz gehen. Und ähm, ich habe den sogar Ich hab den mit meinem Vater geguckt. Mhm. Und es war halt auch noch mal vielleicht auch so eine, so, so ein Moment, wo ich auch dachte so Ey, das ist auch einfach der perfekte Film, um den mit seinem deinem Dad zu gucken so für meinen Papa nicht. Nee, der
3: würde mir Vogel zeigen, wenn ich selber mit Creek gucken gehe. Ja,
0: okay, aber mein Vater ist auch eher der Action so. <lacht> ähm, Dad so. <lacht> der Action Dad. Geiler Superheldenname. Und ähm, das, das, das baut sich über den Film halt so schön und subtil auf, dass ähm, du bei dem Endkampf, den Donny dann halt natürlich auch macht, Mhm. obwohl er natürlich eigentlich auf dem Papier unterlegen ist, Mhm. dass du da voll dabei bist Mhm. und mitgehst und ähm, das ist auch super inszeniert, weil es ist ja auch schwer im Prinzip einen Kampf zu inszenieren, wo du entweder K.O. gehen kannst oder halt den Kampf so lange wie möglich machst und er dann in der letzten Runde K.O. geht oder er nach Punkten gewinnt Mhm. und ähm, ob du weißt halt nicht beim ersten Mal gucken, wie dieser Film ausgeht und das natürlich nicht richtig Aber du könntest, Schild, du könntest, nein, ich meine den Boxkampf, ja, ja, okay. quasi. Du könntest natürlich denken, ja, ja, ey, wird ihn auf jeden Fall gewinnen und so Hollywood. Aber da überrascht der Film dann halt auf eine angenehme Art und Weise und okay. Spoilers? ja, ähm, nö, kein Spoiler. Okay, gut. Und äh, ja, auf jeden Fall eine Empfehlung wert und ähm, ja, Creed, Creed, Creed. Creed.
2: Das, wir, Wie die, die Band. Wir schließen, ja, genau. <lacht> äh, 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 wir schließen die Kategorie Filme ab. Dave hat schon äh, durchgestrichen sehr gut gemacht. Äh, äh, eins mit Stern. Ähm, Finger am Abzug, Junge. Finger am Abzug. <lacht> äh, hey. willst, du, willst du gleich hey. äh, dein, dein, das Absurd, die absurdeste Empfehlung von uns Ein allen, Absodium?
4: Rob. Ja, ja, auf jeden Fall. Und
2: zwar... <lacht> Ich, äh, ich, äh, ne. Willst du ich, es wirklich empfehlen? Also ist es jetzt willst du es einfach nur sagen, wenn du es gesagt hast, oder willst du wirklich will hören, empfehlen, <lacht> das zu machen? Ich will aber auch ein bisschen, dass er es empfiehlt. Jetzt. <lacht> ich, ich auch, aber ich, frage, ich will nochmal trotzdem Fragen stellen, ob er es wirklich empfehlen will. Ich,
4: ich empfehle es, weil es halt äh, im Kontext des so Spiels halt eine absolut monumentare ähm, äh, wie soll ich sagen, Veränderung ist. Und zwar geht es äh, um meinen Liebling Dota 2, mhm. dem ich jetzt seit äh, nur mehr einem Jahr verfallen bin. Mhm. Ich habe irgendwie zwei Jahre lang äh, keine Ahnung äh, die ganzen professionellen E-Sports-Veranstaltungen so, die die drei großen Namen, die man da kennt in der Szene, habe ich halt irgendwie verfolgt und war halt voll imponiert mit diesem Spiel und so. hat mir in, ich bin irgendwann vor einem Jahr oder mehr habe ich mich dann getraut, das mal wirklich anzugehen, weil es halt echt ein komplexes, deepes Ding ist einfach. Ähm, und jetzt bin ich da halt ziemlich deep drin. Und jetzt kam vor einer Woche ein großer neuer Patch, ein großes neues Update. Und das ist so monumental, dass einfach Versionsnummern übersprungen wurden. Ja. Wir waren vorher auf Version 6, 8, 8, jetzt sind wir bei Version 7. Wow. Und äh, das bringt mit sich äh, einfach ähm es schmeißt das Gameplay so ein bisschen um. Es ist immer noch Dota, aber es werden Elemente aus anderen, anderen Spielen aus diesem Stil inkorporiert aber und dann verdota Vielleicht
2: solltest du trotzdem wow. nochmal noch mal ganz kurz erklären, was ist denn eigentlich Dota was 2? Was ist denn
4: eigentlich Dota 2? Dota war mal ein, äh, eine, eine, eine Custom-Map, eine Fan-Map für Warcraft 3. Das soll ja. vielleicht den meisten noch ein Begriff sein. Ähm, was halt irgendwie ein Haufen Weirdos ziemlich ernst genommen haben dafür, dass es einfach nur eine Custom-Map für ein ziemlich krasses Spiel ist so. Mhm. Und lange Rede kurzer Sinn: Nach ein paar Jahren, also Spiel ist jetzt so, also Dota an sich, Dota 1 und 2 ist äh, jetzt schon zwölf Jahre alt oder so. Und irgendwann auf der Hälfte von diesen zwölf Jahren oder nach zehn Jahren ähm, hat äh, Valve, von Counter-Strike, Half-Life, Team Fortress, äh, hat sich das, äh, das Spielkonzept geschnappt und hat sich den äh, derzeitigen Betreuer des Mods aus der Community genommen und hat gesagt, okay, mach uns das mal in geil. Und äh, das ist dann passiert über die letzten Jahre. Und es ist ein Teamspiel online 5 äh, gegen 5. Äh, es ist immer wie beim Fußball jeder anderen Feldsportart, halt immer nur diese, dieses eine Level, diese eine Map die halt eine bestimmte Struktur hat. Also es gibt irgendwie drei Lanes, nennt man die. Einmal quer durch die Mitte durch, dann einmal oben rum die Ecke und unten rum die Ecke. Und dazwischen passiert halt anderer Shit irgendwie. Und das Ziel ist halt, die Basis des anderen Teams zu zerstören. Und Mhm. äh, es gibt halt 113 mittlerweile, 113 verschiedene Charaktere, Heroes, Helden, Mhm. die du im Spiel nehmen kannst. Und die können alle verschiedene Sachen und jeder ist äh, äh, gut in einer anderen Aufgabe oder kann sich in eine andere Aufgabe adaptieren und äh, man levelt quasi im Verlauf eines Matches, was so eine halbe Stunde bis manchmal auch anderthalb Stunden dauert, mhm. kann man vorher nie so genau sagen, ähm, äh, levelt man den, innerhalb dieses einen Matches, levelt man halt den Held dann hoch und der kriegt dann andere Fähigkeiten, andere Items, die irgendwie noch andere Sachen machen lassen können irgendwie. Da kann man auch schön out, out of the box denken, wenn man irgendwie deep drin ist. Und dann ist es halt fünf gegen fünf und man muss halt den Gegner, äh, so gut es geht, an jeder Position einfach ausspielen. Es gibt einen Haufen, äh, ich sag's mal, Meta-Games, die in diesem Spiel passieren, die sich halt auf äh, Sachen äh, beziehen, die du auf der Map machen kannst, ähm, die dir halt helfen können, äh, halt den Gegner so gut es geht zu überrumpeln, das andere Team zu überrumpeln. Mhm. Ja, und dann ist es halt immer ein Hin und Her, so ein äh, so ein Tauziehen quasi, während halt als erstes in der gegnerischen Base landet und da das Hauptgebäude zerstört. Hm. Und ja, dieses neue Update ist einfach, es macht das Spiel ähm, vielleicht, wenn man Spiele schon sehr mag, aber an sich so ein, an so ein MOBA-Game, wie das ja heißt, äh, äh, nicht so wirklich rangetraut hat, macht es irgendwie ein bisschen einfacher, zugänglicher, verliert aber trotzdem nicht an der Deepness, die das Spiel eigentlich schon immer hatte, so. <lacht> ähm, es wurden halt vom, also es gibt, äh, die, die Map, die Grundstruktur des Le- der Map ist immer noch die gleiche, aber, äh, wurde halt an sich komplett redesigned irgendwie. Es gibt, äh, neue Typen von Gebäuden, es gibt neue Typen von neutralen Gegnern, äh, man kann jetzt, Helden Helden nochmal auf eine andere Weise aufleveln, äh, was halt irgendwie schon wieder, ähm, das gesamte Balancing dieses Spiels, ich meine 112 Helden ist schon, oder 113 ist schon irgendwie eine krasse Nummer, Äh, dieses ganze Balancing zwischen diesen 113 Charakteren halt irgendwie noch so ein bisschen umwirft. Und äh, da bin ich halt mega psych drauf, weil ich halt irgendwie der Typ bin, der sich in sowas dann so ein bisschen reinsteigert und dann guckt irgendwie, ja, und hier, bisschen hier, mehr da Effizienz, oder mit Mhm. dem Hero kann man auch das machen und so ein bisschen halt ein bisschen halt umdenken und gucken, was irgendwie so cool ist und sich irgendwie ein bisschen deeper damit zu beschäftigen. Und äh, deswegen bin ich da super Hype drauf. Und ein anderer Grund, warum ich da super Hype drauf bin, ist, weil man die ganzen, weil jetzt sich die ganzen Oldtimer und auch zu stellen, weil sie professionellen Spieler halt jetzt so ein bisschen abfacken, was das jetzt eigentlich soll und dass es ja nicht mehr unser Spiel ist und der ganze Unsinn, wenn sie halt einfach nur so scared of change sind hm, eigentlich. Verstehe, verstehe. Ja, das belustigt mich so ein bisschen, aber das ist so nebensächlich. Okay,
2: Dota quasi ähm, ich wollte gerade sagen so der, der 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 Schach next level, aber äh, es ist äh, nicht äh, ganz es ich
3: ist, ist 4D Schach. Ich möchte auf jeden Fall äh 4D Schach. Fer, als Unwort des Jahres 2016 nominieren. Geil, nice. finde ich auch super. Geil.
0: Ist das der Titel der Folge? <lacht> <lacht> nein. Äh, oh
2: nein. Okay, dann äh, springe ich rein und mach meine letzten beiden Empfehlungen für heute. Yo. Ähm, und äh, 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 Louis darf dann überlegen, ob er wirklich, äh, was, ob er das wirklich machen will, das Buch von 2006. Ich hoffe, es Spaß. Ähm, ob du wirklich das Buch von 2006 empfehlen willst. Ich verstehe die Frage ähm, nicht. <lacht> <lacht> okay, äh, meine äh, letzten Empfehlungen aus der Kategorie 60 <lacht> ist, es sind Podcast-Empfehlungen natürlich. Ich äh, als äh, großer Podcast-Gast äh, äh, habe ich auch zwei Podcasts zu empfehlen. Ähm, der eine, den habe ich schon empfohlen. Ähm, ich empfehle ihn nochmal. Das ist auf jeden Fall der Podcast, äh, die Podcast-Bereicherung, deutsche Podcast-Bereicherung, die Bereicherung der deutschen Podcast-Szene 2016. Die Bereicherung. Sind nicht wir? Äh, äh, nein. Okay. Wir sind schon ein bisschen älter. Wir sind auch nicht von 2016. Ach so. Ähm, die Lage der Nation, äh, ähm, kurz gesagt, äh, ein Journalist und ein Richter treffen sich äh, zusammen einmal die Woche und gehen die Nachrichtenlage der letzten Woche durch. Und so banal das klingt, so großartig und fehlend war das bis jetzt, weil die beiden sich dem Ganzen relativ professionell und relativ äh, strukturiert nähern. Das aber trotzdem mit relativ viel... Äh, ähm, also vor allem kommentieren, äh, nicht so sehr berichten, sondern auch kommentieren und einordnen für sich zumindest. Äh, man muss nicht mit allem zustimmen, was sie sagen. Manche Themen sind auch sehr banal. Sie kümmern sich auch ganz gern auch mal um Themen, die nicht äh, ähm, gerade die fetten Highlights der Woche waren. Aber die richtig fetten Highlights sind immer dabei. Äh, ähm, das ist quasi die eine Stunde, die man sich einmal die Woche am Freitagabend, am Wochenende zum zum Wäschewaschen oder zum Einkaufen kurz reinfährt und dann so im Blick ist. Und das ist so ein bisschen das, was ich dann feiere, weil es einfach genau für diesen Anwendungszweck äh, ähm, perfekt ist. Ähm, Und die zweite Podcast-Empfehlung, von der ich bis jetzt nur eine Folge gehört habe, und die will ich eigentlich nur äh, bewerben, ist der Podcast von der New York Times The Run-Up. Und äh, die New York Times und ihren Podcast, die machen da vieles falsch. Aber das, was sie richtig machen, Das fehlt mir ganz stark, auch in der deutschen Podcast-Landschaft, ist, dass der New York Times Podcast, in dem sie meistens zu irgendeinem Thema oder irgendeiner Titelstory, die sie äh, gerade so vorantreiben, äh, sich einfach mal hinsetzen äh, für eine Dreiviertelstunde mit zweiter Journalisten, die an dem Thema arbeiten und kurz äh, das bequatschen. Mhm. Und äh, so banal es ist, so 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 großartig ist es, weil du hast da Leute, die sich schon mit einem Thema beschäftigt haben und schon Experten auf dem Gebiet sind oder sich für eine Story recherchiert haben und dann das einfach nochmal kurz besprechen mhm. und das das bringt so viel mehr Diebnis und so viel mehr Persönlichkeit in so einen so einer Arbeit von so einem Journalisten, äh, ähm, dass äh, gerade in Zeiten von Lügenpresse das irgendwie stark fehlt und die Folge, die ich empfehlen will, ist die äh, Folge, die funktioniert auch heute noch gut, ähm, also die Folge, in der äh, Donald Trump äh, hat ja äh, die Präsidentschaft in Amerika gewonnen und, falls ähm, ihr es noch nicht wusstet, <lacht> und äh, äh, Was? Als äh, einer der ersten Amtshandlungen hat er ja die ganzen Fernsehchefs eingeladen zu sich in seinen trump Tower und hat sie einmal äh, äh, geohrfeigt, äh, also äh, also metaphorisch geohrfeigt und äh, Äh, danach ist er ähm, für ein Interview zur New York Times gegangen und hat sich in die New York Times äh, 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 Redaktionsräume gesetzt und mit äh, irgendwie zehn New York Times Moderatoren und hat einfach mit denen gequatscht. Und ähm, äh, die durften mal Fragen stellen, war so ein bisschen eine Pressekonferenz für die New York Times, relativ leger. Und die New York Times hat äh, das aufgenommen und hat das äh, Ganze im Wortlaut auch äh, abgedruckt. Und äh, die passende The Run-Up-Folge sind quasi drei Journalisten, die mit dabei waren und das be- beschreiben, wie das auf sie gewirkt hat, mhm. was da passiert. Mhm. Und ähm, das ist total großartig, weil das eine relativ. Das wird viel über diese ganze Trump-Sache gesprochen und erzählt und eingeordnet und ist das jetzt der Welt, der der, der Welt oder nicht, und äh, ist der jetzt komplett dilettantisch oder nicht, und ist das jetzt, also was, was hat es und da ist, glaube ich, noch viel dunkel, und es wird noch lange dauern, bis wir das alles gecheckt haben, was da passiert, bis wir ihn einordnen kann, aber das ist auf jeden Fall für mich so ein Puzzlestück, wo sie gewisse Eigenschaften und gewisse Sachen, die er gemacht hat und gesagt hat und wie er sie angeht, einordnen. Und das ist geiler Journalismus 2016. Stempel dran. The Runner Podcast kann ich empfehlen, zumindest diese eine Folge. Das waren meine beiden geilen Podcast-Empfehlungen. Und jetzt kommen wir nice. zum Endspurt. Nice. Herr Louis, Du machst jetzt nochmal richtig auf intellektuell und empfiehlst zwei Bücher.
0: Ja. Bücher? Das geschriebene Wort. Gibt's die auch als Hörbücher? Das ist meine Frage nochmal. Das eine bestimmt das andere, glaube ich, nicht. Okay, erzähl mal. Ähm, Okay, das erste Buch, das ich ähm, vorstellen möchte, ist The Circle von Dave Eggers. Mhm. Ähm, In dem Buch geht es um ähm, May Holland die hochbegabte, hochgradig abgeschlossene College-Absolventin ist auf irgendeiner krassen Uni. Ich glaube, es war sogar Harvard. Whatever. Hm. Und sie wird ähm, eingestellt vom Circle. Und mhm. Circle steht stellvertretend in diesem Buch für Apple, Facebook, Google. Ja. Ähm, Gut gesagt. Und vielleicht noch Amazon dazu. Und vielleicht auch noch Amazon dazu. Ja. <lacht> ähm, May wird anfänglich in der kundenbetreuung und in der userbetreuung eingesetzt und da wird man in den ersten paar seiten mit userzahlen multi äh, funktionalität und multitasking nur so zugeballert also ähm, sie muss verschiedene aufgaben zur selben zeit bewerkstelligen wird dabei visuell als auch audio äh, und, 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 auch noch gestentechnisch äh, zugeballert und muss im Prinzip mit all ihren fähigen Funktionen ihres Körpers Dinge erledigen. Also, eben, wow. Kunden, Kundenbetreuung. Achso, okay. Äh, <lacht> ja, ist, äh, alles klar, Johannes. Ähm, allen fähigen ihr Funktionen ihres Körpers? Ja, nicht allen, okay. Gut. In, ich, mit einigen. M, ja, mit einigen. Mit so mancher. Händen, Augen, Ohren. Einigen wir uns da. Wow. Ja. Okay, egal. Gut. Ähm, und, ähm, ja, das nimmt äh, im Verlauf des Buches äh, ziemlich krasse, äh, ähm, einen ziemlich krassen Anstieg. Denn sie taucht immer weiter in diesen Konzern ein, der ähm, anscheinend alles äh, in seiner Macht Stehende daran setzt, dass die Menschen transparent werden und dass es keine Geheimnisse mehr vor irgendwem gibt. Dazu entwickeln sie ein neues Produkt, das sich Sea-Change-Kameras nennt, mit dem man einfach eine Mini-Kamera überall auf der Welt platzieren kann, über die man dann natürlich über ein Portal, wie es zum Beispiel äh, The Circle bietet, eben zugreifen kann. Und eigentlich merkt man schnell, dass The Circle sämtliche Geschehnisse in dieser Welt eigentlich bestimmt und damit natürlich auch die Meinung der Menschen bestimmt. Mhm. Ähm, und May ist quasi das Versuchskaninchen, das man eben auf dieser Reise begleitet. Und das hat ähm, natürlich bis zum Ende des Buches noch krasse Wendungen ähm, auf einer persönlichen Ebene, dass sie sich mit Menschen verprellt, die ihr nahestehen, dass sie nicht mehr von Gut und Böse unterscheiden kann, ihre moralischen Empfindungen ähm, durcheinandergebracht werden. Und ähm, ja, im Prinzip am Ende einen Climax hat der, unausweichlich ist, aber der ähm, äh, so wie die Geschichte erzählt wird, eigentlich Sinn macht. Und das fand ich ähm, ziemlich gruselig, auch wenn es teilweise sehr nüchtern erzählt wird, vielleicht auch so nüchtern, wie man das Ganze auch gerade so hinnimmt, was so passiert. Und ähm, ja, es ist eine Dystopie, eine Geschichte, die irgendwie erwartbar war, dass sie mal erzählt wird und jetzt auch nicht super krass neu und aus den Händen, also so super neu erfunden ist, aber eben eine Geschichte, so wie sie eben die Zeit erzählt, in der wir gerade leben. Und okay. ähm, fand ich aber lesenswert und hat ähm, mir doch ähm, einige Tage äh, Spaß bereitet.
2: Cool. The Circle. Und
0: The das Circle. ist von 2006? Das ist von 2013. Achso, okay. Das Paperback kam aber 2015.
2: Das ist nicht besser.
0: Ja, komm. Ich habe es
2: 2016 gelesen. Du hast überhaupt ein Buch gelesen, 2016. Da kann keiner von uns mithalten, deswegen, äh, sei dir das vergönnt.
0: Okay. Das
4: ist leider wahr.
3: Ja,
2: ich lese keine Bücher, habe ich auch gegeben. Ich habe Zwei Bücher hast du gelesen, Paul.
0: Wow. Okay, drop mal kurz, Paul. Nee. Okay.
2: Okay. <lacht> wow, die waren nicht okay. gut. Zwei Bücher gelesen, das waren Nein, jetzt beide, äh, waren beide äh,
3: sehr gut, aber es geht euch einen Scheißdreck an. Wow. Wow. Kann so. ich hier brüchig okay.
0: Dann, äh, habe ich noch... Letzte Empfehlung. Habe ich noch die letzte Empfehlung hinterher, Äh, Indianer und Pirat von Jon Gnar. Jon Gnar ist der aktuelle Bürgermeister von Reykjavik Ah. und äh, der hat ja eine Spaßpartei gegründet ähm, und ist quasi in dieser Finanzkrise, in der er Island steckte, ist der äh, aufgestiegen und hat ja dann den damaligen Bürgermeister auch abgesetzt und den übernommen, mit einer Spaßpartei. Der hatte auch lustige Wahlprogrammtitel, an die ich mich leider gar nicht erinnern kann. Ach so, genau, eine Forderung war, er wollte einen Eisbären im Zoo von Reykjavik haben. Perfekt. Mega gut. Ähm, Indiana und Pirat sind zwei Bücher eigentlich, mhm. die äh, für die deutsche Ausgabe halt in einem Buch zusammengefasst wurden. Und das ist eine fiktive Aut- Autobiografie, so sagt er, es ist seine Autobiografie, Okay. Ähm, er hat sie selber geschrieben ähm, und behandelt eigentlich ähm, seine Kindheit im Indianer und den in Pirat seine Jugendjahre oder Pubertätsjahre. Und ähm, ja, ist eigentlich eine klassische Kindheitsstory erstmal, dass er halt, er, sein Vater war Polizist, seine Mutter, weiß ich gar nicht, ich glaube die war Hausfrau. Ähm, und er wächst halt im, ja, so größtenteils in den 70ern auf in in Island, was, äh, so wie er es äh, erzählt, nicht geil war, denn seine Eltern ihm haben ihm bei jeder Gelegenheit gesagt, dass sie äh, eigentlich lieber ein Mädchen gehabt hätten und ihn gar nicht und das ist halt nicht so cool. <lacht> ähm, und äh, er ist auch äh, durch diese mangelnde Elternliebe, ist er halt auch zweimal in so einem Internat für schwer erziehbare Jungen gelandet ja. und hat dann das passiert dann hauptsächlich im zweiten Teil, ein Pirat, seine Liebe zum Punk entdeckt und ähm, hat sich halt, äh, schildert halt auch in sehr amüsanten Kapiteln dann, äh, wie er sich selber quasi Punk-Equipment gebastelt hat und mhm. weil er sich halt richtige Springerstiefel nicht leisten konnte, hat er sich ähnliche Stiefel gekauft und die halt noch irgendwie zusammengenäht oder mit Tape abgeklebt, angemalt, damit es halt äh. irgendwie anderen so aussieht, das ist äh, äh, ziemlich cool, wie auf was für Ideen er gekommen ist und Schildert dann natürlich auch so, ähm, wie er teilweise gar nicht mehr zu Hause gewohnt hat, sondern nur auf der Straße. Was in Reykjavik ja jeder mitbekommt. Damals war es ja noch kleiner als jetzt. Mhm. Und äh, war dann natürlich auch Mitglied in einer Punkband. Erzählt auch in einem super coolen Ad- äh, äh, Kapitel von seiner Liebe zu Nina Hagen. Geil. Die er noch nie vorher gehört hat. Und als er sie dann gehört hat, hat er gesagt, die ist so scheiße. Die <lacht> hat überhaupt nichts mit Punk zu tun. Und war richtig sauer auf sie. <lacht> und auf seine Vorlieben. Und... Ähm, Ja, ich bin gespannt, denn ähm, das Buch endet sehr unmittelbar äh, und eigentlich ohne wirkliches Ende. Schreit nach dem dritten Teil. Genau, und der ist auch in Arbeit. Ah, okay. Ähm, Und ja, ich freue mich da echt drauf, weil der Typ, so wie er es schreibt, hat irgendwie so die Fähigkeit, je nachdem wie alt sein Ich in dem jeweiligen Teil ist, so schreibt er auch. Nice. Und das äh, ist eine sehr erfrischende Art und Weise, so eine Autobiografie zu schreiben.
2: Und Das ist ein nicht Typ. Ich habe auch schon, äh, Inter- äh, als der Hype losging damals an der Finanzkrise, wo die gewählt wurden, äh, äh, gibt es ein oder andere Interview, das eine oder andere Special, ähm, was ich mir auch reingefahren habe. Und der Typ ist ähm, eine geile Figur ja. und äh, unter Umständen, die total absurd sind, äh, äh, an die Öffentlichkeit geraten, was irgendwie dem vielleicht doch was Positives äh, äh, abzusehen wäre.
0: Und wenn man eben dann in der Biografie teilweise so Charaktereigenschaften von ihm so mitbekommt, dann verwundert es noch umso mehr, dass er überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen yeah, ist, yeah. weil er auch eigentlich ein sehr verklemmter Typ war durch okay. das Mobbing und alles, was er so mitbekommen hat damals. Äh, super interessant. Ähm, auf jeden Fall mal ein Blick wert.
2: Geil. Das, das ab- war 2016 in Empfehlungen. Abgefahren.
4: Wer uns äh, jetzt noch zuhört dem äh, danke ich natürlich, danken wir natürlich.
3: Lass mal nächstes Jahr ähm, zwei Folgen, also zwei so, zwei Folgen machen dazu einfach. Zum Jahresrückblick, meine ich.
2: Zwei Folgen, wo wir den Jahresrückblick nochmal besprechen. Mhm. Wie der war. Mhm. Finde ich gut. <lacht> nochmal eine Find Meta, gut. ja, auf jeden Fall. So eine Metafolge dazu, dazu. Nochmal so mit mit Einspielern. Da hat der Dave das empfohlen. Ah ja, krass. <lacht> okay, ähm, äh, äh. äh wir sind, wir sind einer weniger geworden, weil er aufgegeben hat, äh, äh, wir bedanken uns äh, bei euch und für die Aufmerksamkeit und sowieso 2016. Wir bedanken äh, uns äh, bei äh, euch und für die Aufmerksamkeit. Und, und sowieso. Mann, Paul, es <lacht> ist 4 Uhr morgens, was lange es gedauert hat hier. Mann, die, die zwei Drittel der Empfehlungen kann ich rausschneiden, weil die alle nicht 2016 waren. <lacht> nicht
0: mehr. Wow, da wäre ich dir wirklich sehr, sehr sauer. Sehr, sehr sauer wäre ich dir da. Ich wäre dir böse natürlich.
3: Okay.
2: Bleibt uns treu. Ähm, bleibt gesund. Bleibt gesund. Äh, empfehlt uns äh, euren Freunden, euren Bekannten, euren äh, Arbeitskollegen, äh, euren eurer Familie. Ähm, erzählt eine schöne Anekdote von uns beim Weihnachtstisch. Ähm, folgt uns bei Facebook äh, 1024. Folgt uns bei Twitter äh, at 1024. Äh, geht zu iTunes und ähm, gibt uns Sterne der 5, deren Sterne 5. Äh, Schreibt einen Kommentar, schreibt uns eine E-Mail. Sagt
4: Hallo, wenn ihr uns auf der Straße seht und glaubt, dass das wir sind. (lacht) Und und über alle diese Kanäle äh, lasst uns noch wissen, was wir hier in diesem Jahresrückblick vergessen haben.
2: Genau. Erzählt uns, was was, was die Empfehlungen von euch sind.
4: Ähm,
2: Was was sollten wir 2017 empfehlen? Auf was sollten wir uns freuen? Ähm, Das war 10, 2, 4. Ich bin Johannes. Adieu. Zu meiner rechten Sitz Paul. Äh, guten Rutsch, Freunde. Und äh, Dave? Kommt gut nach Hause. Und Luis. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Wir denken an euch. Bis bald. Tschüss. Yo.